0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. Wir haben es jetzt mit der sechsten Folge ins Jahr 2014 geschafft. Wir hoffen, alle hatten ein schönes Weihnachtsfest und sind gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, Arne und Matthias, ihr seid auch gut rüber gekommen. Ja, klar. Wir haben uns ja auch gleich verspätet. Ja. Hätte keiner gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest.
0: Ja, wir können uns ja auch dafür entschuldigen. Wir haben vier Wochen, aber jetzt sind es fünf Wochen geworden. Das geht. Meine Kappe war meine Tochter krank. Kein Babysitter dafür hatte, um eine ordentliche Aufnahme zu machen. Deswegen haben wir es jetzt um eine Woche verschoben. Aber ja, dafür haben wir nachher noch ein kleines Goodie
1: für euch. <lacht> Auch diesmal möchten wir uns wieder bei allen Leuten bedanken, die uns Kommentare in den Blog geschrieben haben oder in Foren. Und besonders möchten wir uns bei Mixosaurus und Tabuludo Ludo bedanken, die uns unsere ersten iTunes-Kommentare hinterlassen haben. Juhu! Das hat uns sehr gefreut und uns in dem Zeitraum sogar auf die äh, Frontseite im iTunes-Store für Hobby-Podcasts gebracht unter Neu und Beachtenswert. Ich Weiß nicht, ob wir jetzt noch da sind, aber vor Weihnachten war das auf jeden Fall so. Das war doch schon mal schön.
0: Ja, Ende Januar sind wir da auch wieder.
1: Bestimmt. Ja. Hoffen wir. <lacht> Wenn wir neue Kommentare kriegen in iTunes. Ich <lacht> ah.
0: muss mein Kuli wieder außer Hand legen, sonst klicke ich wieder die ganze Zeit rum.
1: Da ist einer
2: nervös, der will unbedingt reden.
0: Ja, erstmal musst du jetzt ja reden, steht hier gerade.
2: Ich muss reden. Was?
0: Ich denke, es geht um die Goodies und Stretch Goals noch. Ah, ja,
2: ja, ja richtig, richtig. In unserer letzten Sendung da haben wir über Goodies und Stretch Goals geredet und ich hatte da äh, wie das so ist, wenn man über Sachen recherchiert, dann fallen einem so die Sachen alle ins Auge. Und äh, nach der Sendung sind noch ein paar Sachen aufgefallen. Und ich habe da letztes Wochenende einen schönen Artikel bei Spielbar.com geschrieben, dass Leute dazu, dass manche Firmen dazu übergehen, die Goodies selber als Kickstarter anzubieten, was irgendwie sehr, sehr skurril ist.
0: Sehr lesenswerter Artikel übrigens, muss ich mal zustimmen.
2: Genau, also das Thema Gudi ist für sich noch nicht durch, wird es auch für die Verlage nie sein. Ähm, und für die ganzen Fans von diesen Dingen und für die, auch die, die Anti-Fans, um jetzt mal ein anderes Wort zu verwenden, ähm, auch bestimmt nicht. Aber ähm, wir von unserer Seite werden jetzt natürlich erstmal andere Schwerpunkte setzen. Und deswegen ähm, haben wir heute natürlich noch ein, eine ruhige Sendung, in der wir uns heute mal nicht über. Unterhalten.
0: Vielleicht kommen wir ja irgendwann, wenn wir alle unsere Themen durchgearbeitet haben, da wieder drauf
1: zurück.
2: <lacht> Oder wir kommen nochmal drauf zurück, weil da irgendeine weltbewegende Veränderung
0: passiert. Stimmt, aktuell.
1: Genau, keine Goodies mehr.
0: Breaking News. <lacht> Breaking News, es gibt keine Goodies mehr.
2: Der, der Nachschubmarkt an Rohstoffen für Goodies ist erschöpft. <lacht>
1: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondersendung. So, lass uns lieber über Spiele reden. Genau. Was habt ihr denn alles so Schönes gespielt? Also ich kann ja erstmal sagen, dass
0: ich äh, mein angekündigtes Futternight-Projekt an Silvester hat leider nicht stattgefunden. Ähm, oh. oh. Ja, meine Mitspieler waren irgendwie unlustig. Auf die schiebe ich das jetzt ganz, auf das Ganze jetzt mal. Äh, aber es gibt ja noch Karneval oder Geburtstag oder Weihnachten oder wieder Silvester oder... <lacht> ich gebe oh, nicht auf.
2: Grund, um -Night zu spielen?
0: <lacht> ich habe den Futternacht. Nein, aber aber dafür ist Silvester ein anderes schönes Spiel auf den Tisch gekommen. Eine gute Überleitung gerade, das, denke ich. Oh. Äh, wir haben Bang das Würfelspiel gespielt. Äh, ich habe von dem Spiel erstmal gedacht, oh Gott, noch wieder eine würfelspiel und äh, Bang war ja so ein bisschen, mm, bisschen träge manchmal. Aber ähm, dieses Würfelspiel ist super. Also ähm, ihr kennt vielleicht Bang, da, da geht es irgendwie im Wilden Westen, das Cowboys, äh, dass Sheriffs gegen Banditen kämpfen, gegen Gesetzlose kämpfen. Also das gibt halt so drei Fraktionen und die gibt es auch in diesem Spiel und das ganze Spiel wird halt gesteuert über Würfel. Und ich finde, es erinnert Stellenweise ein bisschen an King of Tokyo. Also es wird halt schnell und viel gewürfelt. Es wird, es fliegen die blauen Bohnen übers Schlachtfeld und der Sheriff steht halt immer im Mittelpunkt, weil die Identität des Sheriffs ist immer bekannt, die anderen Identitäten sind geheim. Also die Banditen wollen dann halt den Sheriff umbringen, die Gesetzlosen wollen eigentlich erst die Banditen und dann den Sheriff umbringen und der Hilfssheriff will den Sheriff beschützen und die Banditen umbringen. Aber man weiß am Anfang erstmal gar nicht, wer wer ist. Und äh, ja, es geht dann halt wild hin und her. Und es gibt dann noch so ein neues Element des äh, Indianerangriffs. Wenn man zum Beispiel einen Pfeil wirft, muss man sich einen Pfeil aus der Mitte nehmen. Man kann diesen Würfel, diesen Pfeilwürfel auch dann noch mal würfeln. Auf die Gefahr hin, halt noch mehr Pfeile zu bekommen. Und wenn dieser Pfeilstapel in der Mitte leer ist, bekommen alle Spieler von den Indianern einen Lebenspunkt abgezogen in der Anzahl der Pfeile, die sie vor sich liegen haben gerade. Also je mehr Pfeile man hat, desto schlechter ist es. Und Aber diese Pfeile kann man auch loswerden mit einer Gatling Gun. Dafür braucht man drei Gatling Gun-Symbole auf den Würfeln. Ich finde, das ist relativ schwer zu würfeln. Also ich habe es nicht oft gesehen. Aber wenn man diese Gatling Gun hat, dann schießt man auch auf alle Spieler einmal im Kreis, ringsherum. Und die verlieren dann auch alle einen Lebenspunkt. Aber man selbst ist die, Würfel los, äh, die Pfeile los. Es gibt noch Dynamitstangen, die die Würfel blockieren. Und es gibt auch noch Bier, was man würfeln kann. Vielleicht sollte man daraus noch ein neues Trinkspiel basteln. Äh, <lacht> äh, mit den Bierfässern kann man, äh, mit den Biergläsern kann man andere Spieler heilen, auch sich selbst. Also, da, also, wenn man immer so sieht, dass ein Spieler den Sheriff immer heilt, dann ist relativ klar, dass das vielleicht der hilfs sein wird. Ähm, ja, und in dem Spiel gibt es zwar Spieler. Ausschluss, also Spieler sterben dann halt irgendwie im Spiel und sind dann raus. Aber da das Spiel da eine Runde irgendwie 15-20 Minuten dauert, ist das auch nicht so tragisch und es geht super schnell, es macht super Laune. Allerdings man sollte mindestens fünf Spieler sein, damit es Spaß macht. Also ich habe es jetzt auch mit sechs gespielt, da ist es dann noch ein bisschen schöner. Ich würde auch gerne. Wie viele Spieler können denn? Äh, steht drauf drei bis acht. Also es gibt auch eine Dreierregel, die irgendwie total Banane ist. äh wie gesagt, ich das ist eine gute Zahl. Also, also mit acht würde ich es gerne mal spielen, dann wird es natürlich richtig chaotisch. Dann macht die Reichweite der Schüsse, also man kann halt immer nur schießen auf die beiden Nachbarn rechts und links und danach die beiden, also ein oder zwei Plätze von sich entfernt. Wenn man jetzt sechs Leute ist, dann hat man immer einen Spieler, den man gar nicht erreichen kann am Anfang. Und wenn das denn der Sheriff ist, dann muss man sich erstmal andere Ziele suchen, wenn man zum Beispiel der Bandit ist. Also...
2: Ähm, wie sieht es denn aus mit also, äh, der, der Downtime? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wenn man es tatsächlich zu acht spielt, das Problem ist, dass es ja auch ewig dauert, bis man wieder dran ist.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr, aber es ist halt so ein lockeres, flockeres, locker, flockiges Partyspiel, sage ich mal, und dann muss halt immer gucken, ah, jetzt der schießt auf den und welche Rolle könnte das jetzt sein? Also da kommt dann halt dieser ganze Trash-Talk beginnt dann halt so ein bisschen von den Leuten, die halt nicht gerade beteiligt sind. Die versuchen dann so ein bisschen die Rollen rauszukriegen. Also
2: äh, man, ist, man ist nicht tatenlos. Wenn man nein,
0: ist. ja, also du machst halt schon nichts, aber du musst halt vielleicht doch aufpassen, welche Rolle da der Spieler jetzt sein könnte. Ich habe es dann auch so erlebt, dass in den ersten Runden die Rollen relativ klar gespielt wurden. Also der Bandit schießt auf den Sheriff, ist klar. Der, aber wenn jetzt der Bandit in der ersten Runde erstmal den Sheriff heilt, dann ist das ja erstmal so ein bisschen so ist es jetzt überhaupt der Bandit oder ist das jetzt doch der hilfs weil er den dann heilt? Und also, dass man so ein bisschen blufft, das Ganze, das fließt dann halt später dann irgendwie doch ein. Also, das fand ich eine schöne Überraschung und ich würde es auch jederzeit jetzt wieder spielen. Das macht super viel Spaß. Super. Schön. Das ich habe auch, ein, hab auch, ein hab auch einen Beitrag auf meinem Blog dazu gerade gemacht. <lacht> Kann ich auch nochmal Werbung machen?
2: Genau, wir wollten nur nochmal, dass die Name, wird. das Verbengen, das Würfelspiel.
0: Ach
1: so, ja, genau. Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel und das ist Euphoria. Ähm, das ist bei mir kurz vor Weihnachten eingetroffen, war ein Kickstarter von den Autoren äh, Jamie Steckmeier und Alan Stone. Ähm, der Verlag von denen heißt dann stonemayer Games. ist ein Worker-Placement-Spiel, was in einer... Endzeit, einer dystopischen Endzeit stattfindet und in diesem Spiel versucht man seinen Einfluss auf die vier Fraktionen, die es gibt, aufzuüben und wer als erstes seine zehn möglichen Einflusspunkte auf Spielbrett gesetzt hat, gewinnt das Ganze. Das Ganze läuft quasi nicht in einzelnen Runden ab, sondern jeder ist nach der Reihe immer dran. Deswegen ist halt auch dieses Wettrennen interessant. Der Erste, der wirklich seine Punkte gespielt hat, gewinnt und es wird keine Runde mehr zu Ende gespielt. Also es kann keine Zwei-Sieger oder irgendwelche Tiebreaker braucht man nicht an der Stelle. Ähm, das Ganze ist äh, ein ausgesprochen hochwertig äh, produziertes Spiel. Ich beurteile jetzt hier die äh, Supreme-Variante, die es auf Kickstarter gab. Dort sind alle ähm, oder fast alle Elemente wie Rohstoffmarker und äh, ja, Rohstoffe und äh, Waren gibt es als Holz bzw. Gips- oder Steinsachen da, also sehr hochwertig produziert. Die ist, Im normalen Spiel sind es, glaube ich, alles Pappmarker, die verwendet werden. Und man muss halt in diesem Spiel, in diesen verschiedenen Bereichen, seine Arbeiter einsetzen. Die Arbeiter sind hier in dem Spiel Spiele äh, Würfel die am Anfang der Runde immer gewürfelt oder des Zuges immer gewürfelt werden können, um dann die verschiedenen Aktionen durchzuführen. Nett bei der Sache ist, im Gegensatz zu anderen Worker-Placement-Spielen, wo ähm, man durch Einsetzen seiner Arbeiter äh, Felder blockieren kann, kann man hier die Arbeiter der anderen wieder rauskicken aus den Feldern, gibt dem anderen aber dadurch wieder einen freien Arbeiter zur Verfügung, ohne dass er diesen irgendwie zurückkaufen muss. Gleichzeitig gibt es noch äh, sogenannte Rekruten, die einem Einfluss auf die verschiedenen Fraktionen geben, wodurch man wieder Vorteile bei äh, den einzelnen Fraktionen hat. Also unglaublich abwechslungsreich, vielschichtig. Ähm, was noch äh, oder was negativ momentan bei uns aufgefallen ist: Zu zweit war es jetzt zu viel Platz auf dem Feld, äh, auf dem Spielbrett. Man ist also sich selten ins Gege gekommen und man musste sich selten an irgendwelchen Gegenden rauskicken oder versuchen, was zu bauen, was der andere nicht hat, weil einfach genügend Platz war. Ich warte noch darauf, dass ich mit vier Spielern spielen kann. Es geht bis zu äh, sechs Spielern. Um dann zu gucken, ob es etwas enger wird und etwas mehr äh, Action auf dem Spielfeld stattfindet dann. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Spiel. Spielt sich auch relativ flott in circa 60 Minuten.
0: Ja, Worker-Placement ist gerade so ein bisschen wieder im Trend, oder? Täuscht das? Also es gibt jetzt ja schon ein...
2: Aus, das, aus dem Trend ja, raus? Ja, aber
0: jetzt sind ja doch schon wieder ein paar, paar größere Spiele da, also...
2: Also mein Gefühl ist eher, dass die Zahl der Worker-Placement-Spiele prozentual gesehen am Jahrgang
0: geringer geworden <lacht> ist. Das kannst du ja mal durchrechnen. <lacht> ja, ja ich glaube, die also
1: versuchen gerade alle so einen neuen Twist in die Sache, in das angestaubte, normale Worker-Placement, versuchen halt immer, jetzt was Neues noch reinzusetzen deshalb eben das glaube ich jetzt momentan so einen leichten Schub oder wirkt dann etwas mehr, dass wir so mehr Spiele da sind.
2: Ich meine, es hatten, hatten eine kurze Zeit, wo die, die Deckbauspiele unheimlich geboomt sind und das ist momentan ja, deutlich sind, zurückgegangen.
0: Ja, aber dafür ist der Deckbau jetzt in vielen Spielen drin als Element, nicht als komplettes Spiel, sondern das
2: ist Richtig. Das ist richtig und dann wird kombiniert, Deckbau mit Worker Placement und so weiter.
0: Ja, ich werde nachher auch noch was ausprobieren in Richtung Deckbau in Deckbau als Mechanismus.
2: Ja. Aber nicht, dass wir jetzt auf die Idee kommen, einen Deckbau-Podcast zu machen,
0: oder?
1: <lacht> Nein. Aber Nein. ich mag Deckbau, aber dazu später nochmal mehr. Aber das war auf jeden ja. Fall von mir. Euphoria, bilde Better Dystopia. Ach, äh, eine Sache noch. Momentan wird auch wohl darüber nachgedacht, ob es nicht einen Publisher gibt, der das Ganze auch auf Deutsch beziehungsweise in anderen europäischen Sprachen veröffentlicht. Würde ich sehr begrüßen. Und für alle, also der englische Text hält sich Gott sei Dank sehr in Grenzen und für alle, die das Spiel auch auf Kickstarter haben, würde es wohl auch ein Nachrüstset geben, dass die Karten und glaube ich hauptsächlich die Karten sind, wo die Texte ersetzt werden können. Das wäre also auch schon recht schön. Okay. Dann darf Gut, der Matthias. Ja.
2: Ähm, ich wollte auch was erzählen, ich habe mir ja, wieder ein kleineres Spiel vorgenommen und zwar Ghost mit drei O. Das ist von Richard Garfield und bei Yellow erschienen. Ich glaube, das ist im deutschen Markt noch nicht draußen. Nein. Ähm, ich habe da einfach mal äh, nachdem mein guter Freund Karl aus England das äh, mit seiner Familie 20, 30 Mal gespielt hat letztes Jahr, gedacht, naja, das muss ja dann nicht so schlecht sein und habe einfach mal zugegriffen in Essen ähm, und das kam jetzt äh, zwischen den Feiertagen auf den Tisch und ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob ich dieses Spiel wirklich mag, aber die meisten in meiner Gruppe sagen, nein. <lacht> äh, grob gesagt, es, es geht darum, jeder hat, äh, es, jeder hat ein, ein Haus gekauft, ein verspuktes, und muss es spukfrei bekommen und dazu muss man die Geister vertreiben. Ähm, jeder kriegt also einen Stapel von Geisterkarten verdeckt vor sich hingelegt, das ist sein Spukhaus. Ähm, um die Geister aber erstmal vertreiben zu können, müssen wir die regulären Geister vertreiben. Die in Form eines Nachziehstapels und dazu hat jeder Spieler noch Karten auf der Hand ähm, und es gibt halt die Phase Vormitternacht und Nachmitternacht. Vormitternacht ist der Zeitraum, solange es noch Geister im Nachziehstapel gibt, wenn der Nachziehstapel alle ist, ist Nachmitternacht und das ist der früheste Zeitpunkt, wo wir dann anfangen dürfen, die Geister aus unserem Haus zu vertreiben. Ähm, wer dran ist, der nimmt halt irgendwelche Karten von seiner Hand, die den gleichen Wert haben und legt sie ab. Bedingung ist, die müssen halt eine höhere Zahl haben als die letzte gespielte Zahl. Wenn man eine Karte legt, da hat man sich, okay, das war's, der nächste Spieler ist dran. Wenn man zwei oder drei der gleichen Zahl ablegt, dann darf man gleich nochmal machen. Und wenn man nicht legen kann, dann muss man halt alle Karten, die gelegt wurden, auf die Hand nehmen. Und das klingt jetzt auf Anhieb erstmal, abu, da kann ich ja gar nichts machen, aber die Wahrheit ist, am Anfang fängt man erstmal an Karten zu horten, äh, alle auf die Hand zu nehmen, weil... Äh, erfahrungsgemäß hat man dann lauter Zweier oder Dreier, weil wenn einer sagt, oh cool, ich spiele die Zwei und 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 hopp, jetzt ist meine Hand leer, jetzt kann ich hier eine Karte vom Stapel spielen, ähm, dann kann er das oder kann er das nicht, aber wenn er das nicht kann, dann nimmt er alles wieder auf seine Hand und legst so eine Spieler wieder alles, zwei, 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 zwei runter. So das Ganze sich ein bisschen so nach äh, Beschäftigung anfühlt. <lacht> Deswegen gibt es äh, bestimmten Kniff, also wenn viermal dieselbe Zahl gelegt wird, wird sie komplett rausgenommen aus dem Spiel und es gibt noch ein paar andere Karten dafür sorgen, dass der ganze Stapel aus dem Spiel genommen wird, äh, sodass das nicht unbedingt durchgehend so sein muss. Äh, noch ein paar andere Aktionskarten, die äh, es gibt ein paar sehr, sehr gefährliche Monster, da dürfen noch andere gefährliche Monster drauf. Oder der Pfadfinder. Äh, der Pfadfinder ist die kleinste Zahl, der kann man grundsätzlich auf alle spielen. Es gibt eine Katze, da muss der Nächste aussetzen. Äh, das Ganze liest sich wunderbar und ist auch ein relativ einfaches Familienspiel. Ähm, das die große Problematik kam dann bei der Wertung. Weil der Erste Spieler, also jeder Spieler, der es schafft, alle Karten loszuwerden, bis auf den letzten, kriegen einen Punkt. Der Erste, der es schafft, kriegt noch einen zusätzlichen Punkt und der, der, der Vorletzte im Spiel, also der Letzte, der es noch schafft, loszuwerden, bevor nur noch ein Spieler da ist, kriegt sogar zwei Punkte, sodass alle versuchen, Vorletzter zu werden. Und Das führt dazu, dass das Spiel sich fürchterlich in die Länge zieht. Ähm, also so, so ein Spiel, also das, das vom Gefühl her äh, spielt man das in einer halben Stunde, und zwar mehrere Runden, weil man ja irgendwie versucht, muss, eine bestimmte Punktzahl zusammenzukriegen da braucht man auf einmal 40 Minuten nur für eine Runde. Und das ist einfach zu lang. Also das ist, von der Idee her ist das sehr schön, von der Wertung her sorgt das dafür, dass das Spiel langatmig wird und uns irgendwie nicht so richtig zugesagt hat. Was sehr sehr schade ist, weil an sich sind da viele schöne Elemente drin, die das Ganze einfach machen.
0: Und es sieht hübsch aus.
2: Und es sieht hübsch aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, ich jetzt die Schulter dem Richard Garfield oder der Firma Yellow geben möchte, äh, aber bei uns ist das jetzt einfach mal auf dem Tisch gefloppt und von da aus gesehen, wenn ich, also ich würde es nochmal ausprobieren, vielleicht mit einer anderen Besetzung, mit irgendwelchen Fremden, die das Ganze nicht so verbittert sehen, vielleicht die falschen Spieler dafür und mit einer normalen Familie spielt sich das ganz wunderbar, aber bei uns halt nicht durch.
0: Die verbitterten Großstädter.
2: Die verbitterten Spielspieler. Genau. Ja, Also Ghost von Yellow.
1: Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema für diese Folge. Und wir haben uns ja gesagt, diesmal wollen wir ganz entspannt über unsere Highlights aus 2013 erzählen. Ähm, wir haben uns so als, als Maßstab gesetzt, nicht nur von der Messe zu berichten, die wir wo wir schon unsere eigene Folge von hatten, sondern alles, was so im, im Spielejahr 2013 für uns von Interesse war. Und... Ja dann darf der Arne mal wieder beginnen. Ja, ich kann ja noch mal kurz,
0: also ich hatte Weihnachten ein lustiges Erlebnis. Ich hatte Weihnachten, sitzt man ja manchmal dann irgendwie nach am Essen so ein bisschen gelangweilt rum, als wir zu meinen Eltern gefahren sind und da habe ich gedacht, ach, packst mal ein paar Spiele ein. Und dann hatte ich erstmal ein Polterfass auf den Tisch gebracht, das ist so ein bisschen, oh, mein Bruder, der ist irgendwie fast gar kein Spieler oder gar kein Spieler und der, dem fand der war die ganze Wertung ein bisschen zu kompliziert und der hatte irgendwie gar keinen Bock mehr. Und dann äh, hatte ich ja, ach, nimmst du noch einen Quicks, legst noch einen Quicks auf den Tisch? Äh, das hatten er noch mitgespielt, das hatten dann auch irgendwie alle mitgespielt, meine Mutter kam dann noch dazu, die gerade vorher noch irgendwie beschäftigt war und dann sa saßen irgendwie plötzlich alle um diesen um den Tisch und es haben alle angefangen zu spielen und es haben alle sofort geschnellt das Spiel äh, und äh, ja, das auch gleich zwei oder ich glaube drei Runden haben wir sogar gespielt und alle, alle waren total dabei und ja, als ich dann wegfahren wollte meinte meine mutter zu mir irgendwie ja das wäre doch auch mein spiel was, war, was ich mit meinem mit deinem vater alleine spielen könnte habe ich gesagt und dann habe ich gesagt hier behaltet es einfach ich habe zu hause noch ein verschweißtes rumliegen, ich nehme denn das und ihr aber habt das und das könnt ihr dann behalten und ja, und dann abends erreichte mich dann noch eine WhatsApp-Nachricht von meiner Schwägerin, die dann auch gerade schon das Quicks sich wohl hochgenommen hatten, also die wohnen halt im gleichen Haus, im gleichen Haus und dann hatten die den ganzen Abend wohl irgendwie Quicks gespielt, es kamen den ganzen Abend irgendwelche Punktestandsmeldungen irgendwie <lacht> an mich und jetzt war ich letzte Woche nochmal bei meinen Eltern und da lag irgendwie so sechs, sechs extra Quicksbögen irgendwie noch äh, dort rum. Also, die haben dann wohl noch mal ein bisschen aufgestockt. Und äh, ich werde jetzt auch noch mal ein Quicks kaufen, äh, dieses Quicks XL mit den größeren Bögen und größeren Würfeln. Das kriegt dann mein Vater noch mal zum Geburtstag. Äh, weil ich glaube, die, die, die Bögen sind vielleicht ein bisschen klein für ältere Leute. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn die das ein bisschen größer machen. Äh, deswegen werde ich da noch mal einsteigen und. Äh, der Preis war auch vollkommen in Ordnung, also das, das war so ein, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, boah, ich habe ja doch Spieler zu Hause, also bei meinen Eltern sitzen. Ja, also, die Jury ist nicht so doof, die weiß, warum das Spiel nominiert hat. Ich fand das Spiel, ich, für mich war das Spiel auch Favorit im Sommer, aber leider, und das Lustige ist, ich hatte das Quicks äh, weit vor der Nominierung gekauft, ich hatte irgendein Blogger hatte darüber geschrieben und es sehr gelobt und ich bin halt in die Spieleburg in Göttingen gegangen und äh, hab nach Quicks gefragt und äh, die haben mich angeguckt wie ein Auto. Also die kannten das nicht und wussten auch mit dem Verlag noch nicht so richtig was anzufangen. Und ja, ich habe es dann doch halt im Internet bestellt, weil sie es nicht vorrätig hatten. Äh, aber jetzt gibt es das da auch in Göttingen. Also <lacht> das war so mein Quicks-Erlebnis und das fand ich einfach war einfach genial. Also ich werde jetzt öfter, wenn ich zu meinen Eltern fahre, immer irgendwas einpacken und äh, vielleicht kriege ich die doch noch ein bisschen mehr zum Spielen. Das ist super. Ja, schön. Ehe du dich versiehst, wollen sie Siedler von Katan kennenlernen? Das hatte ich ja von meinen Eltern mal geschenkt gekriegt, damals, 95 oder sowas. Ja, haben sie es dann auch selber gespielt? Ja, ich hatte es dann mein, wir hatten es dann auch zusammen sogar gespielt, ja.
2: Alles klar, dann muss als nächstes Kakasson auf den Tisch. Und dann Zug und Zug und dann Bora Bora.
0: <lacht> und danach den Nations, ne? Ja,
2: ja, Ach, Nations ist ja einfacher als Bora Bora. Ach, echt?
0: aber es dauert länger, oder? Ja. <lacht> ja, das war so mein erstes so ein Weihnachts Weihnachtserlebnis. Ja, das ist
1: doch super. Ja. Mein Highlight, also das erste meiner Highlights ist natürlich hier der Start unseres Podcasts, dass das <lacht> geklappt hat und im Endeffekt sehr spontan und Ich habe ich habe gerade noch mal nachgeschaut, äh,
0: Anfang September hast du bei Twitter die erst, den ersten Aufruf gestartet. Dann sind wir in Kontakt getreten. Ja, und dann ging ja, das dann. relativ zügig, bis wir dann... Kurz vor, ja, Mitte Oktober war, glaube ich, erste Folge. Ne?
2: Ich glaube, Arno und ich hatten schon eine Meile angefangen, darüber zu diskutieren, oder?
0: Ja, ich hatte, ich hatte das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber irgendwie, ich habe halt die technische, technische oder das technische Wissen fehlte mir ein bisschen dafür. Also ich war dann halt auch ein bisschen der Meinung, dass in Deutschland so ein regelmäßiger Podcast sicherlich äh, Hörerschaft finden wird und ich denke unsere Zahlen zeigen das auch.
1: Ja.
2: ja, aber die sind nicht auch sehr zufrieden. Aber es braucht halt einen René, der das Ganze dann auch wirklich zum Laufen bringt.
1: Genau. Ja, mit anfänglichen Problemen, was die Technik anbelangt. Ja, aber wir ja, haben es geschafft und mittlerweile sind wir glaube ich auch auf einem Stand, wo wir ohne scheu das Ganze präsentieren können. Das macht ja. uns, also zumindest mir und ich denke euch auch, sehr viel Spaß, das Ganze. Ja, ich fand es schon blöd, dass wir letzte Woche die Folge hätten aus oder verschieben müssen. das war ich, ja. hatte mich schon ich,
0: drauf rum. ich hatte mich schon so, so drauf gefreut. Ich dachte, ja, endlich wieder Podcast. Oh Scheiße, verdammt.
1: Mehr Mitleid gibt es jetzt nicht. Oh, ja, ich, ich war ja nicht krank.
0: Ja, ja, ja Ich steuere relativ gesund durch den Winter. Klopf, Klopf, Klopf.
1: Nach mehreren gescheiterten Versuchen, irgendwas in dem Bereich Brettspiele auf die Beine zu stellen, sei es ein Blog oder Sonstiges, freue ich mich einfach, dass das jetzt geklappt hat und wir, denke ich mal, auch eine gute Konstanz jetzt schon gezeigt haben, ja, dass wir das auch sechs. länger durchhalten können.
2: Also wenn ich noch auf unsere Planung gucke, sage ich, da halten wir eine ganze Weile durch.
1: Ja. nun <lacht> <lacht> die, die ist eher erschreckend, glaube ich. <lacht> Die Liste an Hörer Themen. werden uns nicht los? Okay, ja. Haben wir denn
0: heute das Kaffeebrettgeflüster jetzt überholt oder? Ja, haben wir. haben wir, Okay, wenn wir denn den Dice Tower demnächst überholt haben, dann haben wir es geschafft.
1: Oder oh, müssen wir aber unsere Schlagzahl deutlich erhöhen?
0: <lacht>
2: Verdammt. Wir können uns dann ja bei Gelegenheit, bei Gelegenheit beim Guido dann entschuldigen, dass wir das Kaffeebrettgeflüster überholt haben.
1: Ja. ja. Gut, aber das war glaube ich auch mein größtes Highlight für dieses Jahr der Start eines Podcasts, äh, oh, oh.
0: <lacht> Na, das ist, also ich finde, das ist auch ein super nein, Highlight. Nein, ich, aber nicht Lebenshighlight, oder?
1: Nein, für dieses, also im Bereich Brettspiele. <lacht> Lebenstechnisch gibt es ja noch andere Highlights.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir reden hier von Spielen. Ähm, ja, ich habe ich hab einige Highlights und mein größtes Highlight nehme ich mir einfach für, für das Ende auf. Als erstes würde ich einfach sagen, also ich so ein kleines Highlight für mich ist auf jeden Fall La Bocca. Ein Spiel, wo ich sehr traurig drüber bin, dass die Jury es nicht nominiert hatte. Ähm, ja, hat äh, ich erinnere mich noch, ich hatte vor zwei Folgen, in, in Folge 4, wo wir die Weihnachtsbeispiele gemacht hatten. Da hatte ich auch erzählt, dass ich, dass ich der große Wurf ungefähr achtmal oder so gekauft hatte und die Leute das dann mal gleich mir weggenommen haben. Ähm, <lacht> Schlimmer war es eigentlich noch bei La Boca. Das äh, <lacht> habe ich gekauft, das haben wir gespielt. Die Leute haben gesagt, behalte ich. Und dann musste ich ein neues kaufen und dann kommst wieder zu, als verschweißt es bei mir ins Regal und um bei Gelegenheit ausgepackt zu werden und von jemandem, das ist ja so genial, das nämlich gleich mit wieder weggenommen worden zu sein. Und ich glaube, das habe ich sogar zehnmal gekauft, wenn nicht öfter.
0: Gut, dass man also nicht so viel auspöppeln muss bei dem Spiel. Ne?
2: <lacht> ähm, ja, nein, nur, ja. Mehr als bei dem anderen Spiel leider.
0: Die Münzen stimmt. Aber dann hast du ja immer wieder eine frische Uhr, weil bei, bei meinem Spiel ist nämlich die Uhr schon kaputt.
2: Ja gut, äh, die habe ich glaube ich nie benutzt, da haben wir uns eh, weil diese Tasten irgendwie, finde ich nicht so bedienungsfreundlich, sind schnell auf, äh, auf uns unser Handy gestürzt, das Funktionen ja. eh bietet und äh, das damit gemacht. Ja, aber mein, mein, mein größtes Highlight bei La Bocca war wirklich, äh, als ich in Prag war im Sommer, äh, da saß ich halt an einem Tisch mit einem Engländer, einem Holländer, einem Polen. <lacht> einem Italiener und einem Spanier.
1: So beginnen doch auch die schlechten haben, Witze, oder?
2: <lacht> so beginnen doch mal die schlechten Witze. Ich, ich, beruflich war ich in, in, in Prag und da waren halt Spieler aus ganz Europa. Und da haben wir abends haben wir halt dann, äh, hab ich, äh, packen wir dann immer irgendwelche Brettspiele hin, wenn das eigentliche Arbeitszeit vorbei ist. Und dann habe ich Labocca hingepackt und dann haben sie gesagt, was ist das? Meinte ich so, äh, ihr kennt alle Tetris und das ist das Bessere. Und dann haben wir das gespielt und ich glaube, wir hatten dann gleich noch eine Runde hinterhergespielt und dann haben wir noch eine Runde hinterhergespielt und äh, dann haben alle 50 darum geprügelt, wer es mir abkaufen konnte, weil ich hatte leider nur ein Exemplar dabei.
0: Ja, es ist, es ist ein schönes Spiel, da muss ich auch zustimmen.
2: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall spielerisch ein definitives Highlight und äh, Familie Brandt hat da ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht und ich hoffe, dass sich das äh, für die auch lohnenswert noch einige Jahre lang verkauft.
0: Ja, also ich, auf der Empfehlungsliste stand es da drauf? Nee, ne? Auf
2: der Empfehlungsliste ist es drauf. Okay. Mhm. Aber die Empfehlungsliste ist ja nun mal nicht dasselbe Element, wie nominiert zu sein. Ja,
0: es da? ja, hat mich auch sehr überrascht, dass, dass, dass das nicht irgendwie nominiert wurde. Also hätte ich auch Weil das allein,
2: dass du nachfragen musstest, ob es auf der Empfehlungsliste steht, sagt das doch auch schon aus.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Also Gut. Ne, kann ich jetzt ja nochmal wieder... Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt den Messebesuch oder das andere. Ich nehme erstmal das andere. Die Messebesuch waren ja alle toll. Die Messe war halt toll. Ich finde den Output der beiden Autoren, Uwe Rosenberg und Stefan Feld, irgendwie sehr bemerkenswert gewesen. Der war sehr bemerkenswert 2013. Also, wenn man sich anschaut, welche Spiele die beiden rausgebracht haben, also getrennt voneinander also nicht in Kooperation.
2: Oh, die beiden <lacht> zusammen an einem Spiel, das war ja ein
0: Also Stefan Feld hat ja Bora Bora, Brügge, Rialto und Amerigo rausgebracht und äh, ich kenne jetzt Rialto nicht, habe es leider nicht gespielt, aber die anderen Spiele sind schon ziemliche Highlights, würde ich sagen, auch sehr unterschiedlich und Uwe Rosenberg hat ja mit Caverna und Glasstraße genau zwei genauso große Kaliber rausgebracht, also äh, das ist echt, also ich hatte Bora Bora, glaube ich, kurz nach Nürnberg bekommen im Januar oder Februar und äh, das Spiel ist so ein richtiges so ein Brainburner, sage ich mal, also so ein richtiger äh, Gehirnswirbler, also Matthias hatte vorhin was gesagt, das Spiel artete so ein bisschen Arbeit aus oder nee, was hattest du gesagt? In ähm, Beschäftigung? Ich fand ja, Bora, es ist, es ist Bora Bora ist sehr,
2: sehr viel gierig,
0: ja. Bora Bora fand ich sehr anstrengend, also zu spielen, also es ist gut, es ist alles verzahnt, es macht alles Sinn, aber ich, nach dem Spiel war ich immer ein bisschen erschlagen irgendwie und äh, ja, dann, dann kam Brügge, nee, Rialto kam dann glaube ich auch noch, glaube ich, in der Zeit dann relativ ähnlich raus. Wie gesagt, das hatte ich leider nicht gespielt, aber Brügge kam dann raus und das war dann halt so ein ganz anderes Spiel, das war so, so hatte so einen ganz anderen Spielflow, sage ich mal. Brügge spielte sich so relativ zügig runter, man hat halt seine fünf Karten, spielt davon vier aus, es ging relativ zügig alles und dieses Bora
1: Bora war dann halt so ein bisschen so, oh Gott, wo setze ich jetzt meinen Würfel ein? <lacht> Wobei ich auch sagen muss, als nicht feld fan gefällt mir auch Bora Bora, wo wir es mal gespielt haben, fand ich also fand ich gut und der Zugang war gar nicht so schwer, fand ich jetzt. <lacht> ich finde es zu so anstrengend, um es zu spielen,
0: ehrlich gesagt, also wirklich, also ich habe ich hab da keinen Spaß dran, also ich, ich finde es ein super Spiel und das macht, also ich würde es auch spielen, aber so, also wenn ich jetzt so, ich habe halt hier auf diesem Ablaufplan hier gerade Bora Bora und Brügge nebeneinander stehen und ich würde jeweils immer Brügge vorziehen. Interessanterweise, also wenn ich meinen Sohn frage, der würde Bora Bora vorziehen. Und Echt?
2: das ist, also ich meine, mein Sohn spielt leider nicht sehr viel, also, aber er wenn wir an einen Tisch setzen, dann will er auch wirklich schwere Kost haben. Also mit einem Bubu kann ich ihm kommen, mit einem Trajan kann ich ihm kommen, ja, okay, und mit einem ja. Bora Bora kann ich ihm auch kommen. Und ein Brügge ist ihm zu anstrengend, da muss er zu viel Text lesen. <lacht>
0: Ach so. Und ja, da okay. ist ein
2: Bora Bora fällt ihm da viel einfacher und der spielt mich auch gegen die Wand im Notfall. Und, äh, und da muss ich sagen, das ist auch nochmal sehr, sehr toll beim Bora Bora, das hat ihn animiert, dazu zu sagen: Oh ja, wie wäre es denn, wenn ich selber mal ein Brettspiel mache? Uh. Ich meine, das ist jetzt natürlich, also von einem Elfjährigen darf man da keine, keine kühnsten Wunder erwarten, aber wenn ein Spiel sowas in meinem Sohn auslöst, das ist also auch, finde ich, toll.
0: Also, wir ja. zum Thema Elfjährige und Brettspiel, wir haben Silvester kurz vor zwölf, ich glaube, es war halb zwölf oder sowas, hatte ich einfach mal als Kakerlaken, nee, Mugelmotte rausgepackt. <lacht> das war, bitte. Das ist super, das Spiel. Das war ein ziemliches Highlight. Ja, das war auch nochmal sehr gut. Aber <lacht> das hat die auch ziemlich lange im Schrank liegen und äh, keiner wollte es mit mir spielen. Ich dachte, jetzt Silvester, jetzt kurz vor zwölf. Jetzt ist in guter Stimmung. <lacht> jetzt, ja, das war dann sehr lustig. Und das war, ja, jetzt abgeschwiffen jetzt. Ach, ja. ja, aber, aber weil,
2: weil ich, wenn wir schon beim Abschweifen sind, weil ich meine
0: Mogelmotte ist ja von
2: den Kindern von den Branden.
0: Ja, deswegen sage ich das ja. Deswegen. Und äh, die haben noch ein anderes Spiel rausgebracht und
2: das ist momentan das Lieblingsspiel meiner Kinder. Und zwar Zebraschwein.
0: Aha, okay. okay.
2: Da ist es so, dass da liegen ein paar Tiere in der Mitte und man würfelt zwei davon heimlich aus und muss ein Tier malen das beide Tiere enthält. Und die anderen müssen das erraten. Sehr, sehr kindergeeignet, sehr, sehr schön. Mhm. Eine Kinderliebe Zebraschwein.
0: Zebraschwein. <lacht> Zebraschwein von Schmidt. <lacht> Kannte ich jetzt gar Ja, aber das, das war so. also und, und dann halt noch die beiden Spiele von Uwe Rosenberg, Kaverna und Glasstraße. Also... Äh zu Glasstraße hatte ich ja schon was gesagt und zu Caverna auch, also ich hoffe, dass ich auch noch mal einen Kaverna demnächst bekomme. Ich würde es gerne noch mal mehrfach spielen, weil es hat mich doch ziemlich begeistert auf der Messe. Ähm ja, und Glasstraße spiele ich immer noch sehr gerne. Da spricht mich vor allem die Spielzeit an, also die ist, die ist äh sehr schön. Mhm. Nachzuhören ja. in den Folgen äh, weiß ich nicht und äh, Kaverna war glaube ich Folge 2
2: der Glasstraße ist auch für mich...
0: Im Unser
1: Blog Elektro ist, glaube ich, durchsuchbar und dann kann man das schon ja. finden. Ja. Gut, dann komme ich mal zu meinem nächsten Highlight, was mich dieses Jahr sehr begeistert hat, wo wir jetzt gerade bei Kindern waren, Da war, dass meine Tochter angefangen hat, ihr erstes Spiel zu spielen. Das hatte ja mit... Ähm, mein erster Obstgarten war das, da hatte ich auch schon mal was zu gesagt. Wie alt ist denn deine Tochter? Äh, die wird jetzt drei im Januar. Okay. Und das ist so
2: das Alter, wo die Verlage überhaupt erst anfangen
1: meines, Ja, meine,
0: ist, meine ist jetzt, wird jetzt dreieinhalb sozusagen. Also dort sind wir jetzt auch kräftig am Memory spielen. und äh
1: Ja, es fängt jetzt an mit Memory. Und jetzt das Nächste, was jetzt zu Weihnachten war, war Quips. Quips, ja, das habe ich meiner Tochter zu Ostern geschenkt. Also das geht jetzt los. Und ich hoffe einfach, sie hat viel Spaß daran. und also, also, ich setze immer Spielen so ein bisschen in Anführungszeichen.
0: Also meistens ist es so ein bisschen mit dem Material. Also bei uns, also bei dem Quips wird einfach nur irgendwie die Farben auf, das, auf die Spielpläne erstmal nur gelegt, ja, wir ohne machen. würfeln. Erstmal nur mit dem Spielmaterial ein bisschen rumspielen.
1: Also, ja, das sowieso. Nein, so. meine,
0: die Kinder
2: haben eine Aufmerksamkeitsspanne von ein paar Minuten. Da kann man ja. auch nicht mehr erwarten.
1: Nein, aber da, da zwingen wir sie natürlich auch nicht zu, sondern nein. wenn sie möchte, wird es halt rausgeholt. Dann wird gefragt, wie sie das machen möchte, ob sie mit Würfeln oder einfach nur so oder
0: welchem Bogen. Den und, dann Klecksen.
1: und dann entscheidet sie das. Das Einzige, was wir versuchen, äh, schon zu Beginn zu unterbinden, ist, dass sie anfängt zu futteln. Also, das kann sie auch schon recht gut. Wenn sie das einmal sagt, weiß ich nicht, sie würfelt einen, sie soll einen grünen Stein nehmen und nimmt sich dann erstmal einen roten, weil der passt <lacht> ja gerade besser ins Konzept. <lacht> zu futteln? Ja. So heißt das bei uns, also zu mogeln.
0: Ja.
2: schön. Ah.
1: So heißt es im Rheinland.
2: Im Das ist Banane.
1: Hm. Zu schummeln.
2: Ja, weil, weil schummeln, cheaten, Chiquita, Banane und.
1: Ach, <lacht> oh Gott. Die Berliner und ihre Bananen.
0: Genau. Ja, das macht Spaß. Ja, so, dem kann ich auch nur. Und ich finde auch immer schön, was äh, auch der Haber Verlag irgendwie an Spielen raushaut. Also ja. zur Verfügung stellt. Das ist äh, unglaublich. Also wir haben irgendwie der Froschkönig oder so, was heißt das. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Wir ah. schweifen schon wieder ab. Ja,
2: ja ich wollte gerade, also bei Haber, da könnte ich jetzt also noch einige richtig coole Spiele aufzählen. Ja, dann könntest
0: du ja noch mal in die Themenvorschläge reinschreiben. Ja, genau.
2: Vielleicht sollten wir tatsächlich noch mal so einen Podcast machen über Kinderspiele.
0: Ja, hatten wir doch, glaube ich, sogar schon stehen, oder?
2: Ja, irgendwo steht ja. das Vielleicht sollten wir uns ein bisschen näher ziehen, weil da kann, da kann ich auch so einige Tipps noch geben, die richtig cool sind.
0: Ja, dann
1: äh, her, her damit. Später. <lacht>
2: Später, genau. Aber heute wollen wir ja nicht über Kinderspiele reden, sondern über Highlights von 2013.
1: Genau, und darfst du auch direkt mal weitermachen.
2: Ja, ich darf weitermachen, ja. Ähm, oh,
1: kommen wir jetzt ein Lowlight?
2: <lacht> ja, eigentlich, in der Theorie man kann es als Lowlight sehen, aber faktisch war es gar kein Lowlight. Ähm, also das ist ja, ich habe ja vorhin gerade noch von Prag erzählt, ähm, ich, da habe ich äh, die Europameisterschaft durchgeführt für das World of Warcraft Trading Card Game, etwas, wo ich für das Marketing und das Community Management in ganz Europa für zuständig war. Und das ist ja nun eingestellt worden von Blizzard. Und mit dieser Einstellung ist natürlich auch 80, 90 Prozent meines Jobs an der Stelle weggefallen. Aber wie das so ist, wenn man positiv in die Zukunft guckt, da wo ein Loch sich auftut, das wird auch wieder gefüllt. Es hat mir halt die Möglichkeit gegeben, einen neuen Job in Angriff zu nehmen, den ich kennengelernt habe über die Messe Essen. Aha. Und zwar ist es so, dass ich 2010 hatte ich da so ein schönes Spiel kaufen wollen, das war noch nicht rechtzeitig fertig zur Messe, also habe ich es dort einfach vor Ort bezahlt und dann haben sie es mir nach der Messe zugeschickt und dadurch hatten die meine Adresse und die haben dann, also das war an der Stelle der Verlag What's Your Game und die haben dann als, die als, die sind dann halt irgendwann umgezogen, also die, die haben ja halt hier einen neuen Verlag gegründet, einen deutschen Verlag. Und äh, die haben dann also gesehen, uch, der wohnt bei uns um die Ecke und das ist wirklich um die Ecke, fünf Minuten Fußweg. Äh, und die haben mich einfach mal angesprochen und so hat man sich getroffen und als die gehört haben, wie, du hast keinen Job, willst du nicht für uns arbeiten und ja. seitdem habe ich halt einen neuen Job. Ja. Und äh, den liebe ich momentan.
0: Ja, man sieht es immer in deinen Skype-Offline-Seiten, wenn du von Podcast irgendwie ich gehe jetzt los zur Arbeit, zehn Minuten später ist er schon wieder online.
1: <lacht> Ein Traum. Ja.
0: Und René, und René äh, meckert dann immer.
1: Ja, ich brauche eine Stunde. <lacht> zu also in Fuß? In
2: einer Stunde bin ich von Berlin, von der einen Ende, nee, am anderen Ende bin ich nicht, aber ich bin wirklich mehr als durch die halbe Stadt.
1: Aber ja, ich muss Fuß. auch durch halb Düsseldorf durch. Äh, zu
2: Fuß, zu Fuß. <lacht> zu Fuß schaffe ich es schaff in einer halben Stunde durch einen Bezirk. <lacht> <lacht> einen kleinen <lacht>
0: Also ich stehe in, also steh in zwei Minuten auf der Feldmark hier. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist auch wirklich so, so ein bisschen das Berliner äh, Metier, dass
2: also man, wenn ich tatsächlich ans andere Ende der Stadt fahren muss, dann ist mir das zu weit weg. Und, äh, also ich merke das schon manchmal bei mir. Äh, es gibt diesen wunderbaren Spieltreff äh, äh, an, an Platz der Luftbrücke äh, vom Alibaba. Schöne Grüße an Alibaba an dieser Stelle. Ähm, der ist, also wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich in sieben, acht Minuten da. Wenn ich mich mit der BVG quäle, brauche ich eine Viertelstunde und beides ist mir schon zu lang.
0: Du solltest nicht aufs Land ziehen. <lacht> das kriegen wir gar nicht.
2: Wobei ich auch mal ein Jahr lang auf dem Land gelebt habe, aber das ist ja.
1: Lange her. Ich, ich ja. weiß,
2: warum ich, warum ich meine Großstadt liebe.
0: Genau. Und bei What's Your Game machst du, hast du gesagt, welche Spiele du da mit betreut hast? Aber
2: das kann ich gleich nochmal machen, aber an sich bin ich dort Mädchen für alles.
0: Ach so. Kaffee kochen, kopieren. Äh,
2: da, <lacht>
0: kaffee
1: -Praktiker.
2: Also meine offiziellen Jobtitel sind äh, Sales Director, Marketing Manager und äh, Erklärbär. Äh, Erklär ja, also im Notfall darf ich alles machen.
1: Quasi ja. der Elten der Brettspielszene. <lacht> Oh Gott, jetzt, ist er, jetzt sagt er nichts mehr. Das ist beleidigt.
2: Ich musste gerade kurz überlegen, Elton war der Typ von Stefan Raab, nicht wahr? Genau.
1: Ja. Matthias ja, guckt kein geht. Fernsehen. Ja, ich okay. vergaß.
0: Der macht auch ein, zwei oder drei mittlerweile. Das ist die mit Michael Schanze, diese Sendung.
1: <lacht> lang, lang ist sie ja, ja. Der hat das auch mal gemacht.
2: Richtig steht bitte, wenn das nicht geht. Nein, warte mal, bei, bei Michael Schanze hieß es noch... Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht, als ob das Licht redet. Dann
1: gab es den
0: Plop.
2: Dann gab es den Plop, genau. <lacht> den kann ich sogar
0: auch.
1: Ja. Oder ich glaube, dann und darf der, der Ahne weiter.
0: Konto. <lacht> genau. Ich hatte noch so ein bisschen oder bei der Vorbesprechung zu diesem Podcast heute, vielleicht sogar, dass die Leute nochmal so ein bisschen Spiel des Jahres oder was deren Highlight oder Matthias hat die Alabocca schon genannt. Und ich möchte... Äh, da ich großer Deckbau-Fan bin, wie ich vielleicht schon mal durchgeklungen ist, äh, das Spiel Ascension erwähnen. Das hatte mich Anfang des Jahres äh, doch ziemlich umgehauen. Also ich glaube, ich hatte es irgendwie zwischen den Jahren mir vom Weihnachtsgeld gekauft oder sowas irgendwie. Äh, nachdem es lange fraglich war, ob es überhaupt auf Deutsch rauskommt, kam, kommt, kommen sollte. Äh, und ich habe es mir einfach gekauft und es hat mich ziemlich, ziemlich umgehauen. Also meine Freunde und ich haben da schon so oft gespielt jetzt. Ähm, Ascension ist halt ein, ich sag mal Dungeon Crawler, also es hat so ein bisschen diesen, das Thema, ist aber im Gegensatz zu Thunderstone innerhalb von 30 Sekunden aufgebaut und das Spiel spielt sich so flott, also man hat kaum Einschränkungen im Kartenverkaufen, also man hat sein, sein Geld auf der Hand oder seine Kampfkraft und kann, kann mit den, seine Karten dann komplett ausspielen. Also man kann alles, man kann mehrfach kaufen, man kann das verschieden aufteilen und wie gesagt, das Spiel geht so flott und es ist so oft bei uns auf den Tisch gekommen. Ich habe auch, glaube ich, alle Erweiterungen, bis auf die letzte, die habe ich jetzt, glaube ich, ausgelassen. Ich Im Januar hatte ich mir dann wirklich gleich dann die erste kleinere Erweiterung denn noch dazu gekauft. Und äh, ich finde es schon mal schön, dass das Spiel komplett, also im Moment mit allen Erweiterungen in eine Schachtel immer noch passt. Äh, wow. <lacht> ja, na, wirklich, also du kriegst halt alles rein und äh, man kann halt mit allen, also dieser, dieser monster stapel ist, glaube ich, im Moment so, keine Ahnung, 15, 20 Zentimeter hoch. Also uh. <lacht> ich glaube, man soll es man vielleicht doch, ich werde vielleicht überlegen, dass ich vielleicht die, es gibt halt, die haben immer große Erweiterungen, klein, also großes Spiel, kleines Spiel, großes Spiel, kleines Spiel und die sollte man vielleicht doch noch mal trennen. Also auf der Messe haben sie mir auch gesagt, die neueste Erweiterung sollte man eigentlich separat spielen. Achso, ich muss noch sagen, dass man jede Erweiterung, jedes Set auch alleine spielen kann. Die kleinen Erweiterungen sind immer für zwei Spieler spielbar. Kann man aber dann halt auch mit den großen zusammenmischen, das ist kein Thema, dann kann man mit sechs spielen sogar. Ähm ja, es ist immer alles separat spielbar, das ist schon mal ein Pluspunkt. Aber ich glaube, ich werde es nochmal irgendwie trennen müssen. Also manche Spielmechanismen funktionieren im Gro mit dem großen Monsterstapel nicht ganz so. Und äh auf der Messe hatte hat mir der Erklärbär auch gesagt, spiel es separat und nicht mit allen zusammen. Also das, das ist wohl irgendwie eine neue Staffel und da haben sie dann halt wieder neue Mechanismen eingeführt und das funktioniert nicht mit allen Karten dann zusammen. Aber, also man
2: kann ja zum Glück selbst entscheiden, was man mit was mischen will.
0: Ja, da müsste ich halt nochmal ran und da mache ich mir gerade so ein bisschen, bisschen Gedanken drüber, wie ich das, wie ich das mache. Also ein, es gibt auch einen Mechanismus, der gefällt mir nicht so und da werde ich vielleicht die ganzen Karten nochmal rausnehmen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen zum Beispiel, dass das Spiel ziemlich glückslastig ist, weil es gibt halt immer in der Mitte so eine Monsterreihe oder Monster- und Kaufreihe. Da liegen sechs Karten oder acht. Ich weiß es gar nicht, ich muss noch mal spielen. Äh, sechs. 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 Äh, und wenn da halt keine Monster liegen, dann nützt dir die Kampfkraft, die du auf der Hand hast, nichts. Dann hast du zwar immer noch diesen Ausweich- Ausweichkultisten, die man...
2: Also, aber der bringt nicht so viel Pumpe. Ja. Ja, aber aber das, das, das Tolle daran ist, den kannst du kaufen und der verstopft dein Deck nicht. Ja, das Ingegen, ist richtig. Wenn, du, wenn dann nur Monster in der Mitte liegen und du, du hast gar keine Kampfkraft, dann musst du irgendwelche Karten kaufen, die dein Deck verstopfen oder sagen, ich habe diese Runde nichts gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Aber Ascension, aber Spiel. ich glaube, ich, glaub, ich hole es nachher
1: nur einfach noch mal wieder raus. Ich habe Bock drauf. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal eine Lanze für, für das Glück oder für glückslastige Spiele brechen. Das klingt immer so negativ. Ja, das, das finde ich auch. Ich habe da auch gar nichts gegen. Also, oh, ja. also das, das Glück gehört noch mal beim Spielen mit dazu. Es mag Leute geben, die das gar nicht wollen, aber es, es klingt immer bei vielen so negativ und das sollte es nicht.
0: Ja, da sollten wir vielleicht mal ein Thema zu machen.
2: Ja, da, da habe ich auch schon mal was drüber erzählt und es ist so, da hat auch der, der Richard Garfield, den wir vorhin erwähnt haben, hat auch schon mal einen großen Vortrag darüber gehalten, dass Glück grundsätzlich erstmal kein negatives Element ist und die Leute das als äh, etwas anderes missverstehen, weil Glück ist etwas, was man auch zum Teil kontrollieren kann. Schlimm sind halt die Spiele, die man nicht kontrollieren kann.
0: Ja, das ist richtig. Weil also,
2: ja. die Quicks hat halt auch Glück und wir sind uns alle einig, Quicks ist ein tolles Spiel. Yeah.
0: <lacht> ja, aber es gibt halt Leute, die sagen, oh Gott, würfeln, dann kann ich ja am Ende auch einfach auswürfeln, wer gewonnen hat.
2: Äh, ja, wir haben halt noch nie Bubu gespielt oder Trois oder vergleichbare tolle Spiele. Ja.
0: <lacht> nee, das war jetzt Ascension von äh, Verlag, oh Gott, ich glaube, es war marabunta denn in ist Europa es, ist es
2: Marabunta, in den USA ist es äh, Stoneblade, ehemals Free Game Games.
0: Ja, äh, Vertrieb über Asmodee. Aber <lacht> äh, ich möchte vielleicht, also wer das Spiel sich, wer ein iPad zu Hause hat und äh, äh, sich das Spiel mal anschauen möchte, es gibt eine ganz tolle App von denen, die richtig gut funktioniert und äh, ich glaube, die hat auch ein bisschen zu dem, zu dem Bekanntheit des Spiels auch beigetragen, also zu, des, des Brettspiels. Ja, ich habe das
1: auch fürs iPhone, kann mich auch Empfehlen.
2: Kann ich grundsätzlich bestätigen.
0: Also ich glaube, das war für die vielleicht auch so ein bisschen Marketing-Tool, um das Spiel ein bisschen bekannter zu machen. Also das Haupt-, das Brettspiel. Äh, ich, jetzt, ich hatte es jetzt nur mal auf dem iPod Touch, den ich schon lange nicht mehr habe. Ich weiß nicht, wie, da hörte, da gab es doch jetzt auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten mit der App oder wie war das? Vielleicht kann da Matthias, weißt du da was? Nein. Die
2: Problematik ist an der Stelle, dass äh, der dass der Verlag halt mehr machen möchte, ähm, als sie das Gefühl haben, dass Playdeck, die ja die App gemacht haben, ganz, ganz toll umsetzen kann in der Zeit. Und deswegen haben Gary Games bzw. Stormlight sich entschieden, äh, das Ganze selber nochmal neu aufzusetzen und dann das Parallel zu haben für das iPad und Also für Android, Android soll
0: es auch kommen, ja. PC
2: und dann wollen sie da auch Turniere machen und Drafts und ich weiß nicht was alles. Also, also
0: ich, ich finde es halt wirklich krass, was die in diesem, also in einem deutschen Markt, ich kann jetzt nur von dem deutschen Markt reden, was die da an, an Erweiterung rausgehauen haben. Also es, ich glaube in den USA gibt es das Spiel jetzt drei Jahre, aber es ja. gab immer große Erweiterung, kleine Erweiterung, dann wieder eine große, dann eine kleine. Jetzt kam jetzt eine große mit Rise of Vigil raus äh, und ich glaube in den USA ist, glaube ich, die nächste Kleine schon wieder da und also die haben einen ziemlich krassen Output.
2: Wobei, also für, für dich ist das ein krasser Output, der gewohnt ist, dass irgendwie einmal im Jahr zu essen halt irgendwas erscheint. Ja, aber für... Äh, ja für, 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 Ich meine, die ganzen Macher, die kommen aus der TCG-Szene, die sind es gewohnt, dass vier, fünf Sets im Jahr erscheinen. Ja, ja. das ist richtig.
0: Und, ja, und da ist, sind
2: die ein oder zwei Sets im Jahr sehr, sehr
0: gemäßigt. Ja... Ich finde die auch vom Preis her vollkommen in Ordnung, die Spiele. Also die sind jetzt auch nicht überteuert. Also ich glaube, die mittleren, also die kleinen Sets kosten, glaube ich, unter 20 Euro und das ist schon okay. Also. Ja. Also wer Deckbau mag und, und Thunderstone ein bisschen kompliziert, also bei Thunderstone hatte ich halt immer das Problem, dass es halt so ein bisschen verkopft ist. Also du musst immer so viel rechnen und hier und jetzt habe ich da und dann kommt dann das Licht noch dazu und dann kann ich das Monster nicht bekämpfen
2: viel Wert auf Flavor gelegt, ja. Und, und
0: äh, bei Thunder, ach, dann kann ich die Waffe nicht tragen, weil ich nicht stark genug bin und hier und bei Ascension, das ist halt einfach so ein bisschen so, äh, vielleicht Deckbau Fast Food vielleicht so, also will ich es vielleicht mal nennen. Ich, ich
2: würde sagen, reduziert aufs Wesentliche.
0: <lacht> ja, es ist aber auch so ein bisschen kontrovers und viele sagen, oh Gott, das ist mir zu Glückslast. also wir sind wir wieder beim Thema glückslastig, das, das gefällt mir nicht, das Spiel und das kann ich nicht so gut steuern, also das Spiel ist recht schwer steuerbar, das stimmt wohl, aber... Äh, ich mag sowas, also deswegen spiele ich das auch ganz gerne. Interessanterweise
2: kann man trotzdem besser drin werden, muss die Leute, die immer irgendwie gewinnen. <lacht> ja. Weil sie genau sehen, ah, das ist die Startvoraussetzung, ich muss in die Richtung gehen, ich weiß, mit denen jetzt, sind die äh, Fraktionen besser spielbar und so. Die kennen das dann auswendig und die, die, die
0: spielen einen immer gegen die Wand. Ja. Also kann es nicht glücklässig sein, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber so oft habe ich es dann auch nicht gespielt, dass ich da jetzt irgendwie... Also ich habe halt so ein bisschen meine Lieblingsfraktionen, die ich benutze. Halt also meine Freundin spielt immer gern mit diesen Lebensbund-Card, also mit den Grünen. Ich gehe dann meistens auf Blaue und äh, ja. Ich habe ich
2: hab tatsächlich auch so ein paar Lieblingsfraktionen, aber die sind bei jedem Set anders. Also Zum Beispiel bei dem ersten Set finde ich, sind die ganzen äh, Konstrukte, die äh, Mechanakonstrukte total genial. Bei dem zweiten kleinen Set finde ich die ganzen ähm, grünen Karten, die auch wirklich wunderbar miteinander synergierend.
0: Ja, gerade mit dieser Vereinigungsgeschichte. Ne?
2: Genau, und äh, also je nachdem, welches Set man nimmt, finde ich, kann man da auch tatsächlich
0: eigene Vorzüge erkennen und lieben mögen. Also du magst das Spiel also auch, ja?
2: Also ich habe, es glaube ich, auf dem iPad inzwischen auch schon irgendwie 8 ne Partien.
0: Ja, ich hoffe auf eine Android-Version irgendwann mal. Einfach nur warten. Kommt auf jeden Fall. Ja. Ascension von äh, ja. <lacht> Hatten wir. Ascension Chroniken des Gottbezwingers ist der Titel des ersten Spiels. Genau.
1: Gut. Von dem Deckbau Leichkopf zu einem, wie es Arno so eben sagte, doch recht verkopften Kartenspiel, was dieses Jahr neu gestartet ist und das war für mich ein Highlight. Das war nämlich der Relaunch von Netrunner was Juhu. meines Erachtens, wann kam das raus, 97? 96, 97.
2: 96, ja.
1: 97 damals rauskam und äh, für mich alles, was ich an Trading Card Games vorher kannte, sei es Magic oder äh, Star Wars, Star Trek und der ganze Rotz, der da sonst noch so war, komplett gegen die Wand gefahren hat. Also das war für mich damals echt der Knaller, weil es halt... Auch
0: damals auch gespielt, ja?
1: Ja. Okay. weil's halt also wir waren damals in der äh, sehr stark im Rollenspiel und gerade so äh, Shadowrun so Cyberpunk und da passte dieses Netrunner-Thema mit ich hack mich in irgendwelche bösen Konzerne ein und klaue denen da das Geld genau in das das Flavor rein und es hat uns damals einfach umgehauen weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt es zu spielen alleine das Konzept dass das komplett ähm, nicht asynchron, sondern asymmetrisch ist, dass es wirklich keinerlei doppelten Karten bei dem, bei dem Gegner gibt. Die spielen sich komplett anders, die beiden entsprechenden Seiten. Es gibt also den, den Runner, der versucht, Karten oder Punkte zu klauen und die Corporation, das ist also die, die böse oder nicht böse Konzerne, die versuchen, ihre Punkte zu hamstern und so einzuspielen. Also komplett unterschiedlich. Es gibt zig Frakt also die Fraktionen gab es ja damals noch nicht, aber Karten, Strategien, wie man gewinnen kann, also einfach unglaublich und da bin ich einfach froh, dass Fantasy Flight sich das Ganze nochmal angenommen hat und eine, wie ich finde, gute Version. Sie haben einige Änderungen gemacht, nichts Gravierendes, aber... Die Änderungen, die sie
2: gemacht haben, sind toll.
1: Ja, also eine bin ich nicht mit ganz einverstanden, aber das ist so ein marginales Ding, was im Spiel nicht wirklich auffällt. Aber ansonsten, tolles Welche? Spiel. Ähm, ja, es gibt diesen Mechanismus, dass man versuchen kann, ein Trace auf einen Runner zu machen, also ihn zu verfolgen. Ja. Und äh, früher war es halt so, dass das heimlich gemacht wurde. Ja. Und heute wird es offen gespielt.
2: Und genau das finde ich viel besser.
1: Nee, ich <lacht> fand es damals halt besser, das Heimliche aber äh, gut
2: das ist das ist der also ähm, das muss also ich ich, ich finde ja auch ich war damals also mit der viel verhaftet und wenn meine alte darkpack de seite noch kennt äh, habe damals auch ganz ganz viel in dem bereich gemacht und äh, ich kann völlig nachvollziehen wenn leute das lieben und ich wünsche mir damals hätte vielleicht auch schon so viele leute drauf auf, angesprungen aber vielleicht war die zeit damals einfach noch nicht reif dafür ja. für so ein vergleichsweise kompliziertes spiel mit ähm, Verschiedene Regeln für beiden Spieler, also komplett asymmetrisch. Und äh, damals hatte es noch Freiheiten, du konntest jede Karte beliebig oft in dein Deck nehmen und dann hatte man bestimmte Cummins einfach 30 Mal in einem 45-Karten-Deck. <lacht> ähm, das sieht das heute natürlich nicht mehr, weil das auch nicht zum LCD-Modell passt, aber das Spiel hat einfach an so vielen Stellen gewonnen. Äh, sie haben die Korbseite ein bisschen geschwächt, äh, indem es weniger äh, Abwehrkarten gibt, die sofort den Rand beenden und sowas. Es ist erstens ein sehr, sehr großes Bluffspiel, also wer Bluffspiele mag, das wird begeistert sein, das, das kann auch normale Bluffspiele sein wie Poker oder so. Für mich ist Netrunner definitiv auch ein wahnsinnig tolles Highlight und ich bin auch sehr froh, dass es wieder da ist.
1: Ja, und wie wir ja festgestellt haben, haben wir damals auf der Deutschen Meisterschaft zusammen, sogar gegeneinander, also gegeneinander nicht gespielt, aber haben beide teilgenommen, ohne uns zu kennen.
0: Ja, sehr gut.
1: Also, ich kann ja nochmal von meiner. Und ich bin nicht letzter Net geworden, das möchte ich ja noch mal hervorheben.
0: Meine, ich auch nicht. meine erste Netrunner-Partie endete genau nach meinem ersten Zug und ich war tot.
2: Oh, wurdest du geflatlined? Ja. Das ging aber schnell. Oh, du hast
0: jetzt
1: nichts mehr. Oh, du bist tot, das Spiel ist zu Ende. Aber dann hast du gegen jemanden gespielt, der das aber ganz gut kannte, oder?
0: Ja, das war halt mein erstes Spiel. Er hat es mir so ungefähr erklärt. Ich sagte, komm, dann fangen wir einfach mal an. Und ich habe dann irgendwie angefangen und dann kam dann irgendwas zurück und dann war ich tot. Okay. Wir haben es ja gleich nochmal gespielt und äh, dann war ich halt ein bisschen, man muss halt doch ein bisschen vorsichtiger sein als Hacker. Nee, eben nicht. Ja, aber... Man muss, man muss aggressiv sein als Hacker. Genau. Ja, aber man darf nicht so aggressiv sein, dass man dann gleich tot ist. Ja. ja, ja aber das Spiel ist super. Ich finde das, äh, ich möchte es auch gerne nochmal spielen, aber meine Freundin findet das Thema nicht ganz so prickelnd. Da kommt Mittelalter Bauernhof immer
1: besser.
2: Also für alle Fans, die mit William Gibson und seinem äh, Neuromancer groß geworden sind, ist das ein, ein Pflichtspiel.
1: Und was definitiv auch noch ist, ist, es eignet sich wirklich dafür, um es aufzuspielen. Ja. Und äh, auch äh, das, dadurch, dass durch das ganze Blöffen ist, natürlich auch interessant, sich seine Decks zu selber zusammenzustellen. Also nicht zu wissen, welche Taktik der Gegner gerade versucht zu fahren. Und ob mein Deck, was ich jetzt selber mir zusammengeschustert habe, dagegen überhaupt eine Chance hat. Also das yes. war auch damals in den, den in, bei den Turnieren oder sowas halt der große Kracher. Weil du dich halt nie drauf einstellen konntest und du musstest zum Beispiel mit deinem Deck gegen alle anderen versuchen zu gewinnen, und da es einfach so viele Möglichkeiten und Strategien gehalten, äh, Strategien gab, hattest du nie das perfekte Deck.
0: Wie seht ihr denn diesen Umstieg von diesem Collectible Card Game, also von diesem Magic-Modell, also mit dem Booster Packs kaufen, auf dieses äh, vorgefertigte
1: Decks kaufen? Findet ihr das gut oder ist es eher. Na, es sind ja um, keine Vorgefertigten dem Sinne. Naja, sind ja, die, du
0: kriegst aber, wenn du was kaufst, weißt du genau, welche Karten. Genau. Drin sind. Also, also,
1: das, also ich finde es positiv, generell bei diesen ganzen LCG-Sachen.
0: Also, also also ich
2: finde es an sich auch positiv, weil man halt nicht ohne Ende Geld rein buttert, nur um dann noch diese eine rare karte zu kriegen, obwohl ich damit eigentlich früher auch kein Problem hatte. Was ich viel entscheidender finde, ist, ähm, diesen Vorteil zu sagen, ich kriege regelmäßig was Neues. Also Und zwar jetzt nicht zwei, drei Mal im Jahr, also, sondern jeden Monat ein kleines Päckchen. Ich gebe dafür acht Euro aus und da sind vielleicht nur 20 neue Karten drin, aber jede von diesen 20 Karten ist wichtig. Es gibt keine sinnlosen Füllerkarten, die nichts tun, sondern jede Karte tut etwas in diesem Spiel und äh, dieses regelmäßigen Anschub zu kriegen, hat auch dazu geführt, dass ich Netrunner äh, so oft gespielt habe im letzten Jahr wie kein anderes Spiel. Also ich habe hab, äh, jetzt montags, wo ich vorher nicht gespielt habe, habe ich jetzt halt einen Netraner-Abend, wo ich mich mit Leuten treffe in einem Laden und äh, wir ohne Ende Netraner zocken. Und das ist einfach ein tolles
0: Gefühl. Also ich habe nur das Basisspiel und bin damit eigentlich... Also da ich nicht so oft spiele, reicht mir halt auch das Basisspiel.
1: Ja, das definitiv. Und was ist halt gerade... Äh was früher bei den äh, Trading Card Sachen immer war, die Leute, die viel Geld reingesteckt haben, hatten also definitiv auch immer die besseren Decks. Pay to win. Ja, und das war dann schon das, schade. Das
2: Gefühl hatte ich nicht, aber dazu muss ich natürlich sagen, dass ähm, ich in äh, einer anderen Form groß geworden bin. Also das erste, was ich vermisst hatte bei Netrunner, war natürlich, man konnte keinen äh, Draft mehr spielen oder zielt, weil das hat man ja. bei Netraner <lacht> damals auch mal gespielt. Ja. Ähm, aber da ist Moment.
0: Moment, Moment. Wie war das mit Begrifflichkeiten? Also jetzt muss ich sogar. Also sealed, draft, äh, kurz. Okay. Äh, das sind kurze TCG-Begriffe. Ich erkläre das mal. Ähm, ein sealed
2: heißt, dass die Leute nicht zu einem Turnier kommen mit einem selbstgebauten Deck, sondern beim Turnier ein, äh, ein äh, verschweißtes Päckchen bekommen okay. mit Karten, aufmachen und dann da aus diesen Karten heraus ihr Deck bauen. Okay. Und da jeder in seinem natürlich, weil bei einem TCG normalerweise sind das ja auch Random-Verteilungen, äh, andere Karten hat, hatte auch jeder anderes Deck, aber es geht halt darum, aus diesem kleinen, limitierten Pool an Karten das Bestmögliche rauszuholen. Mhm. Und ein Draft wiederum ist ein Format, äh, wo jeder ein paar äh, Booster bekommt, so ein paar Päckchen, äh, das erste Booster aufmacht eine Karte sich raussucht und den Rest zur Seite gibt, So wie bei Seven Wonders. Wie bei Seven
0: Wonders genau, genau
2: okay. das wird verdraftet. Und das wird halt erste Karte ein Päckchen nach links, zweite Päckchen nach rechts, so das Päckchen nach links. Nur die Karten werden halt nicht sofort ausgespielt, sondern man behält sie vor sich, man hat dann halt am Ende einen gewissen Satz und dann baut man aus denen
0: wiederum sein Okay. Ja, das funktioniert mit dem LCG glaube ich nicht mehr so gut.
2: Das funktioniert nicht, aber FFG hat da jetzt auch ja äh, Abhilfe geschafft. Sie haben sogenannte Draftpacks, die man sich kaufen kann. Okay. Äh, den kann man dann auch draften. Da sind dann nur Karten drin, die schon in regulären Päckchen drin sind, also man braucht es danach eigentlich nicht, aber äh, dieses vorgefertigte sorgt dafür, dass Leute das einfach mal das Spiel auch von einer anderen Warte äh, kennenlernen mhm. und äh, kann ich nur empfehlen. ist toll.
1: Gut. Gut. Das war Netrunner.
2: Ja, das war Netrunner. Dann komme ich noch zu meinem Spiel des Jahres ähm, und äh, das ich hoffe, nimmt es jetzt keiner böse, aber für mich ist es halt einfach Madeira, ähm, weil ich weil es das erste Spiel ist, an dem ich selber in so einer tiefen Form mitgewirkt habe. Ähm, das gehört an der Stelle halt zur Verlagsarbeit natürlich, dass man an Spielen arbeitet und an diesen auch Ar äh,
0: viel mitwirken kann. Wie sah denn deine Mitwirkung aus? Ein bisschen Hintergrund, oder ist das jetzt...
2: Naja, ähm, das, das könnte vielleicht den Rahmen sprengen. Ja, kurz. Ähm, äh, Also das ist so, äh, als ich das erste Mal mit dem Spiel in Berührung kam, Anfang 2013, ähm, da war das noch sehr, sehr verkopft und hat ungefähr äh, vier, fünf Stunden alleine gedauert äh, und äh, da waren so viele Sachen, die, die waren heute noch nicht rund ähm, und natürlich ist vom Verlag da eine ganze Menge passiert, aber ich habe halt auch viel Input geben können, auch in der Zeit, bevor ich angefangen habe und äh, wir haben halt also uns auch äh, gewisse Grundlagen gesetzt, wie zum Beispiel, wollen die Spielzeit kürzen, damit es nicht zu lang dauert und das Spiel ist jetzt halt in zweieinhalb Stunden spielbar, was vorher vier Stunden waren und auch wenn die erste Partie trotzdem vielleicht noch vier Stunden dauern kann, wenn man die Regeln kennt, dann ist das in zweieinhalb Stunden spielbar. Ähm, zu viert meine ich. Zu zweit ist es jetzt auch in einer Stunde spielbar. Wir haben dafür gesorgt, dass das äh, gut skaliert für zwei, ich, drei oder vier Spieler. Ich gucke
0: gerade auf die Schachtel, da stehen 60 bis 150 drauf.
2: Genau, das sind also 30 bis 40 Minuten pro Spieler, sagen wir. Okay. Und ähm, ich, wir haben halt. Ich habe das halt mitgenommen zu nach UK, habe dort mit Freunden getestet. Ich habe es mitgenommen nach Göttingen, habe es dort mit anderen Redakteuren getestet. Ich habe ganz viel Input gegeben können, was ich persönlich schwierig fand. Wir haben, ich habe mit den anderen Verlagsmitarbeitern haben mich diskutiert, wie wir die einzelnen Elemente machen wollen, was wir rein tun wollen, was wir rausnehmen wollen, welches Element rein rauskommt und ähm, dabei ist, 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 also ich habe das Gefühl, es ist halt ein Baby, an dem ich mitgewirkt habe <lacht> und äh, das, das, das macht mich auch sehr stolz, dass das dann ausgekommen ist, dass wir dann in der Spielbox eine gute Note bekommen haben ähm, dass wir auf der Messe sehr erfolgreich das Spiel lanciert haben.
0: Es war ähm, immer voll bei euch
2: Es war immer voll, genau <lacht> ähm, wir, wir, sind auch, wir haben es auch ausverkauft bekommen und das ist jetzt also nicht nur eine Auflage von 300 Stück gewesen, sondern wir haben rund 1500 an den Mann gebracht
0: ja, also, ich hatte halt auch einmal auf dem Messestand einen Platz gekriegt. Das war irgendwie freitags um 6 Uhr abends. Also, bei Messe ist ja meistens so, dass ab halb 6 wird es dann doch ein bisschen leerer. Und dann hatte ich dann wirklich auch mal einen Platz gekriegt. Aber für, ein, für eine Partie hat es dann nicht mehr gereicht, sondern nur für die Erklärung. Äh, ja. ja. Also Aber.
2: Es ist, es ist auch schön, weil dadurch, dass man in diesem Spiel tiefer drinsteckt, als man es normalerweise in Spielen tut. Weil bei den meisten Spielen, die spielt man einmal, dann legt man sich das überhaupt noch ein zweites Mal spielen. Und wenn man sie vier, fünf Mal gespielt hat, weiß man vielleicht, ob es das auch wert war. Ähm, ja. Aber die wenigsten Spiele spielt man öfter als zehn Mal, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich dieses Madeira bestimmt 50, 60 Mal gespielt habe, weil ich halt auch in der Entwicklung so tief drin bin, ist das natürlich auch etwas, was, äh, was, was sehr geformt ist. Und wo ich das Gefühl habe, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem runden Ergebnis und
0: Hast, ja du denn, stolz hast du denn noch Lust drauf, wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass mal Madeira spielen? Oder ein, och, och, nee, lass mal. Boah, okay. sofort, sofort. <lacht> lass mal ja, immer noch, dabei. noch einen La Labocca kaufen. Oder? Ja so, ich
2: muss es auch mal ein paar Mal spielen, weil, ähm, wie das halt so von Verlagsseite ist, wir haben natürlich auch ein paar Goodies in der Planung. Ähm, also wir hatten ja jetzt ah. in der Spielbox, hatten wir den Erntehelfer drin und äh, wir wollen ja auch noch eine oder zwei weitere Goodies dafür rausbringen und die müssen ja getestet werden das heißt ich setze wieder am Spiel und teste
0: das mhm. mit, mit Freude
1: das ist schön das freut mich genau gut und da war jetzt schon mittlerweile die magische Stunde Mo -ma -mo 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 -mo. da steht noch ein vierter Punkt bei dir ach da wolltest du <lacht> noch unbedingt drüber sprechen Du wolltest doch darüber sprechen.
2: Ich bin dafür, dass wir darüber sprechen.
1: Ja, gut, dann. Also, ich hatte noch aufgeschrieben, das meistgespielte Spiel, was ich von diesem Jahr hatte, war Seasons. Das war ja schon aus dem Jahre 12. Es kam ich schon 2012, 2012 ja, ich raus, glaube,
2: ne? Ja. Mhm. ja. Essen 2012, also kann man schon 2013 betrachten.
1: Zählt noch zur Saison. Ja, aber gespielt haben wir es halt dieses Jahr, vor allem im Urlaub mit meiner Frau, weil ihr es halt auch. Sehr gut gefallen und deshalb kam es halt im Urlaub zu zweit, wenn die Kleinen im Bett war und wir uns nicht wegbewegen konnten, <lacht> halt äh, regelmäßig abends auf den Tisch und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, hauptsächlich Arne hatte jetzt da doch seine Bedenken. Ja, ich,
0: ich kann dem Spiel nichts abgewinnen. Ich finde es anstrengend und durcheinander und. Äh, ich ich äh, habe hab auch nicht weit so gespielt? Ich habe es zu zweit und einmal zu viert gespielt. Zu viert war es noch schlimmer. Also ja, glaub, zu viert, Bei zu viert hatte ich gedacht, oh Scheiße, das hört ja gar nicht auf und oh, ich habe jetzt so keine Lust mehr und ich hatte auch so keine Lust mehr. Und ja, zu zweit war es dann schon ein bisschen besser, aber äh, es ist nicht mein Spiel und äh,
1: aber, ja. Ich fand, es lässt sich immer so schön locker flockig einfach runterspielen. Ja, das
0: fand ich eben nicht. Ich musste immer überlegen, jetzt habe ich den Würfel und jetzt muss ich da und jetzt hier und da und Ach, da habe ich auch noch Karten, verdammt, was mache ich denn mit denen und welche Taktik und, ach, Taktik, nee, ich spiele einfach drauf los und, äh, nee, das war, das war überhaupt, das hat, hat mir überhaupt nicht, also, äh, nee, war nicht mein Spiel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde,
2: Franzisens, ich habe es leider noch nicht oft noch gespielt. Mein, mein, mein Exemplar steht noch verschweißt im Schrank, und zwar das Erste. Also das habe ich nicht weiterverkauft. Ähm, ich habe es einmal gespielt, das, da war es noch nicht auf dem Markt. Das hatte ich mit, mit Guido zusammen in Cannes gespielt. Und ich war sofort eigentlich Flamme, weil äh, mein, in meinem Kopf spuckten die ganzen Möglichkeiten, die das Spiel gab, rum. Und eigentlich ist es traurig, dass ich das bis jetzt noch nicht gespielt habe. Und ähm, ich Am besten, ich hol's es noch jetzt im Januar auf den Tisch.
1: Das macht yeah. einfach. Also was ich etwas an also das Einzige, ne Großnegative, was ich am Spiel finde, ist gegen gerade gegen Ende, wenn du deine ganzen Karten ausgespielt hast, die, dann dir alle, genau, die dir alle verschiedene Boni geben, ist es halt sehr schwer manchmal nachzufügen, okay, jetzt habe ich diese Karte, gib mir den Bonus und das noch das und dann hier noch das, da vergisst man halt viel, aber ich glaube, wenn man es einfach nur um zum Zeitvertreib Zeit oder einen netten Abend zu haben spielt, ist das sehr, sehr was? angenehm.
2: Das ist jetzt nicht anspruchsvoller als bei Suburbia, wo beim ersten Partie du auch denkst, Sekunde mal, ich muss nicht nur alle meine Plättchen, was schon so fünf bis zehn sein können, sondern auch noch die ja. 40 weiteren Plättchen der Mitspieler im Auge behalten. Ähm, und ich meine, je öfter man spielt, desto mehr hat man das im Auge und dann ist das ja. auch nicht mehr so. Ja, viel.
0: das kann natürlich
1: sein. Also vielleicht hätte ich es noch mal ein bisschen spielen müssen, aber... Äh. Und zu viert hat es uns auch nicht so einen großen Spaß gemacht. Also es ja, war wirklich D2 war so schon okay ja
0: ist vielleicht doch eher so ein, so ein Duellspiel aber ja. die Würfel sind toll
1: ja also die Würfel sind Wahnsinn auch die Grafiken also. der Karten sind ja sehr also nett. die
0: Qualität des ganzen Dings ist, 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 ist halt mal was was so ein bisschen aus der Masse hervorsticht sage ich mal aus der Mittelaltermasse
1: ja das war halt noch eins das meistgespielte Spiel von mir von 2013 Seasons genau der ja können wir das Jahr ja auch abschließen. Ne? Genau, Jetzt und endlich. blicken dann schon mal auf 2014. Gibt es denn da schon Sachen, auf die ihr euch freut oder die ihr euch vorgenommen habt, also die guten Vorsätze? Hm. <lacht> Natürlich freue ich mich auf Essen. <lacht> ja,
2: Essen ist das heimliche das, das heimliche Neujahr für uns Spieler, doch, oder?
1: <lacht> ne Weihnachten eher. Oder wir nicht? dürfen nur keinen Feuerwerk machen.
2: Also also für, für mich als Mensch muss ich ganz ehrlich sagen, äh, alle, das ganze Jahr arbeitet man auf Essen hin und Essen ist so der Abschluss und der Neubeginn von dem Spielejahr.
0: Ja. ja, aber jetzt muss ich ja zum Beispiel, worauf freut ihr euch? Also demnächst steht ja schon wieder die nächste Messe an und äh, ich habe jetzt letzte Woche äh, damit angefangen, mir schon die Neuheitenliste durchzuschauen für Nürnberg. Und Gott, hab dort schon wieder eine neue Liste angefangen. Also, ich habe hier noch <lacht> Essen-Neuheiten rumliegen. Und, äh, aber so auf so ein paar Sachen hätte ich, schon wieder, hätte ich schon wieder Bock drauf. Also, auf zum Beispiel Qu Quicks das Kartenspiel interessiert mich zum Beispiel sehr, was sie daraus gemacht haben. Ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das werden soll. Aber äh, ich, äh, ja. Wir vertrauen dem Verlag, dass er das hinkriegt. Ja, die Autoren klangen jetzt ja auch nicht ganz so. Uh, unbekannt und uh, ja, also das ist sowas, worauf ich mich freue. Vielleicht, wir haben auch mal kurz gequatscht, vielleicht schaffen wir uh, auch mal ein persönliches Treffen nochmal, also wir drei.
1: Uh, also das auf der Messe ein, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, auf der Messe, aber vielleicht halt nochmal
1: vorher.
2: Wenn das, vielleicht, vielleicht können wir eine volle Folge aufnehmen, wo wir alle zusammensitzen und nicht nur ja. Äh, über ein leicht entferntes elektronisches Medium kommunizieren müssen.
0: <lacht> genau, vielleicht klappt das ja. Ähm, genau. Und dann kann ich dann auch gleich so sagen, äh, ich äh, hatte mir im Sommer Decent die zweite Edition, geholt. Hatte das auch schon einmal gespielt, aber es gibt in dem Spiel ja auch so eine durchgehende Kampagne. Und dort versuche ich jetzt mit meiner monatlichen Spielgruppe äh, diese Kampagne über ein Jahr jetzt mal zu spielen und, Immer die Charaktere mit weiterzunehmen in das, nächste, in das nächste Szenario und zu gucken, wie sich das so entwickelt. Also das, das möchte ich halt unbedingt machen. Und äh, wir haben jetzt auch schon die erste Einführungsszenario gespielt, was in vielen, vielen Fragen endete und äh, in viele oh, Ge viel Geblätter in ja, Sichtlinien und die Spezialfähigkeit von dem und wie ist denn das? Und hier und da und äh, ja. Also ich kann dazu sagen, ich meine, wir haben das Spiel einfach mal
2: ausgetestet und haben dann gleich eine gesamte Kampagne fast durchgespielt. Also weil ja. Und dann bis nachts um drei halt wirklich davor gesessen haben und gesagt haben, oh, komm, eins können wir noch, eins können wir noch. <lacht> ähm, also ich kann völlig verstehen, wenn man sich das vornimmt und ich sage, haltet durch, das lohnt sich wirklich.
0: Und ja, ich habe äh, jetzt halt zweimal das Einführungsszenario gespielt und ich, und ich spiele halt meistens immer den, den Overlord und weil ich halt irgendwie doch das Spiel am besten kenne und äh, ich möchte jetzt mal wissen, wie es weitergeht. Und kann sich auf halt dem Laufenden halten wie sich halt die Charaktere weiterentwickeln und wie man hin halt einkauft und wo man in den Questen geht. Und ja,
1: das, das, da möchte ich schon mal denn wissen. Dann, ja, können wir eine neue Rubrik aufmachen, Arnes, das also
0: Genau, es kam, auch, es kam auch sehr gut an. Also ich war halt so ein bisschen skeptisch, und aber ich möchte dann immer nur so ein Szenario am Abend spielen, damit man dann nochmal was anderes. Also wir hatten halt Descent gespielt und gleich danach hatten wir, glaube ich, Word on the Street auf den Tisch gebracht. Also das war dann so... <lacht> Das, so, so ein bisschen intensiver das erste und das zweite war dann so locker, flockig, lachen, also so ganz anders und das fand ich irgendwie sehr, sehr passend. also
2: Okay, also ich glaube, das kann ich bei mir nicht machen, wenn ich diesen auf den Tisch packe, dann wird es den ganzen Abend. Nee, nee, also ich, ich, Wir überlegen sogar auch uns extra für diesen noch einmal die Woche zu treffen.
0: Mhm. Ja, sowas hätte ich auch gerne machen. Ja. Aber ja, also ich möchte dann halt noch, noch abends immer verschiedene Sachen auf den Tisch bringen, also also, wir hatten auch den Abend dann auch vorher Bang noch gespielt. Also, das war dann halt so leicht, ein bisschen schwerer und dann wieder leicht. Also, so, so dass man dann in dem Abend so ein bisschen so eine Entwicklung drin hat. Ach, ach, also, wie das ja, Einsteiger, 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 Hauptspiel, Absacker sozusagen, so
1: richtig <lacht> klassisch. Äh, ja, nee, nee. ja, mh, ich hoffe einfach dieses Jahr noch ein bisschen was mehr bis auf den Podcast noch auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Mal damit begonnen, äh, irgendeinen Blog oder sowas aufzusetzen, die dann aber grandios gescheitert sind, bevor sie überhaupt gestartet sind. Brauchen wir noch einen weiteren Blog? Genau, so also einen Blog werde ich definitiv nicht machen. <lacht> ähm, ich überlege halt, also ich komme selber aus der Softwareentwicklung und bin halt selber auch Softwareentwickler, da in der Richtung irgendwas zu machen, was halt nicht ins, ins äh, Schreiben übergeht, sondern mehr irgendwie eine Art von Service oder Dienst anzubieten, den es so nicht gibt. Also was ich ja ganz interessant war, war ja hier von dem, äh, wie hieß er, Hendrik, diese Hendrik Z, genau, dieses ZAB, was er ja dann äh, wieder äh, aufgehört hat, weil er ja doch gemerkt hat, dass es zu so zeitaufwendig war und er selber auch schon ansprach, dass man das ja mehr automatisieren müsste. In diese Richtung würde ich gerne mal was probieren, also so, so RSS-Feeds sammeln und dann über die, quasi die Community bewerten lassen, um dann zu erkennen, welche Beiträge sind die meistgelesenen, welche sind am Bestbewerteten, die dann wieder auf die ähm, entsprechenden Seiten zurück zu verlinken. Also sowas in der Art würde ich gerne mal probieren. Ähm, bin da aber auch offen für Ideen oder Vorschläge, falls jemand da selber schon ein Projekt hat und Unterstützung also, sucht. Also,
2: ich weiß nicht, kennst du was sagen? Ja. Das ist so
1: ein
2: Genau, also da könnte ich ja jemanden gebrauchen, der mir dafür irgendwelche Module programmiert <lacht> hm. Ich will jetzt nicht sagen, ob ich das beruflich brauchen könnte, wo es tust.
1: <lacht> ich hatte es mir mal schon vor Jahren mal angeschaut, aber, aber mal anschauen kann ich mir auf jeden Fall mal. Aber wie gesagt, Ansonsten da...
2: Kannst du kannst dich ja auch bei Yucata äh, oder so melden und sagen, du willst ein paar Brettspiele für die umsetzen. Die freuen sich bestimmt auch darüber.
0: Boardgame Arena.
2: <lacht> ja, das ist dann wieder für die, die die nur live spielen wollen. Ich bin ja der, der asymmetrisch spielt, äh, asynchron spielt und bei also Zug machen will und dann am nächsten Tag den nächsten machen.
0: Also ich
1: spiele lieber live. Ja, also zu also diesen ganzen Online Portalen habe ich nie einen Zugang gefunden. Das war mir immer auch Brettspielwelt und sowas alles.
0: Also ich habe mal, hab mal, mit dem Martin von Spielerleben einen Nachmittag bei Boardgame Arena verbracht und haben ein Spürium gespielt. Äh, im Skype dann halt auch und das war dann halt schon ein cooles Erlebnis also das ist dann nochmal was anderes als wenn man halt einfach nur gegen irgendwelche Leute im Chat spielt Das glaube ich als wenn man sich dann wirklich da bei Skype verabredet und sagt hey wir gehen jetzt das in das Spiel und dann
1: äh, ja das mag noch sein aber wie gesagt ich kenn's halt ich habe es mal mit Brettspielwelt ausprobiert und wenn du da einsteigst und du mal zwei Minuten nachdenkst und die Leute unten schon im Chat schon schreiben mal voran oder dann das Spiel verlassen weil man nicht schnell genug ist und da habe ich einfach ganz schnell die Lust dran verloren an sowas das das ging mir beim Brettspielwelt übrigens auch so das habe ich
2: zweimal versucht und dann habe ich echt aufgegeben mit der Seite ich hatte dann sowas wie Transamerika wir reden hier wirklich von einem einfachen Spiel und es war meine erste Partie und ich musste mit der Steuerung zurechtkommen und ich habe für meinen ersten Zug länger gebraucht als, ich glaube, drei Sekunden. Und nach fünf Sekunden hatten sie mich aus dem Spiel geworfen. Oh, ja.
1: und, und das
2: war, das war so ein frustrierendes Erlebnis, so äh, wirklich so schlecht behandelt zu werden, nur weil man neu ist, dass ich auch einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drauf. Und dieses ja. Problem habe ich bei Jukata halt nicht. Ja, da
1: hast du deine Zeit. ja Vielleicht solltest du dir das mal anschauen, René. Ja. ja, wie gesagt, in dem Bereich möchte ich einfach gucken, ob ich dieses Jahr noch was gemacht kriege. Um,
0: ja, diese, diese Sammlung von diesen ZA, also die zentrale Anlaufstelle Brettspiele, ich fand das eigentlich auch immer eine sehr schöne Sache, also äh, da muss man nicht die ganzen Seiten abklappern. Ja, es gibt einen RSS-Feed-Sammler von bei äh, Zuspieler? Zus, Zuspieler ist er mittlerweile gelandet, äh, aber es ist auch einfach nur eine, eine, einfach nur eine Liste.
1: Und, Und sehr versteckt, war, ne? Ja, und ziemlich versteckt. also und ich weiß auch gar nicht, ist der, ist der, wird der automatisch erstellt? Du musst du musst da Bescheid sagen, aber du musst da Bescheid sagen, dass du da gelistet werden möchtest. Ja. ja, was mir halt bei sowas ein bisschen vorschwebt oder fehlt, ist halt die Sache, okay, wenn du jetzt den Bericht siehst, gibst ihm ein, ein Plus oder einen Daumen, Daumen rauf hoch. oder rauf, irgendwas, äh, und der dann im Ranking praktisch nach oben steigt und so halt dann die guten Beiträge automatisch nach oben rutschen, so sowas in der Art und halt das Ganze nur auf diesen Fokus Brettspiele, weil das Problem ist ja, wie der wie der Hendrik das gemacht hat erfordert halt sehr viel in äh, Anführungszeichen redaktionelle Arbeit die Sachen ja. zu sichten und dann zu sagen, der kommt auf den Blog und der kommt nicht drauf, sondern das muss im Endeffekt, müsste das die Community gecrowdsourced ge werden ja genau <lacht>
2: Ja, das klingt doch nach einem tollen Projekt. das
1: Ja, ich würde das
0: auch, also ich, ich denke mal, dass man da vielleicht auch was äh, erreichen könnte. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass es sowas irgendwie im deutschen Bereich gibt.
1: Ja, ja. und was man, was man halt dadurch erreichen kann, wenn die Blogger ihre Artikel entsprechend kategorisieren ordentlich, dann tauchen die natürlich auch entsprechend überall richtig auf, wenn man das zum Beispiel in der Kategorie den Spielenamen mit aufnimmt oder ähm, ob es sich um eine Videorezension, um News oder Sonstiges handelt. Also, das ist halt das Schöne, dass es dann automatisiert alles abläuft. Aber da schauen wir mal. Genau. Was man da dieses Jahr bewegen kann. Future Projects. Ja. Matthias hat, glaube
0: ich, auch eins.
2: Oh, ja, ja. Ich habe <lacht> hab seit vielen Jahren ich mit der ich immer wieder Neujahrs- äh, äh, vorgenommen irgendwie, wie, wie heißt das genau? Ich Vorsatz. Gesagt. Vorsatz, genau. Genau, das ist, wenn man ein Bein vor das andere setzt. <lacht> um, das, und zwar ist es so, ich meine, es kommen halt vielleicht 800 bis 1000 Spiele im Jahr raus, von denen kein Mensch wirklich alle sichten kann. Und ich mache ja schon ausreichend eine Vorauswahl, dass ich das irgendwie runterbreche auf 50 bis 70 Spiele maximal, die ich im Jahr kaufe. Um, und selbst von denen merke ich, dass ich halt nicht schaffe, alle im Jahr zu spielen. Also ich habe spiele hier noch hier nicht nur von letztem Essen, sondern auch noch von dem Essen davor und dem Essen davor. Und jedes Jahr bleiben irgendwie so 15 oder 20 Spiele übrig, die ich nicht geschafft habe zu spielen. Ähm, wo ich dann denke so, wow, das ist äh, schon ausverkauft und da könnte ich jetzt wahrscheinlich OVP tatsächlich Geld für kriegen. Und dann ist es noch eingeschweißt, weil ich nicht die Zeit hatte, das kennenzulernen. Und äh, manchmal merke ich auch, äh, also das, das, das mache ich mit Absicht dann so, dass dann, dann nehme ich mir extra im November mal ein Spiel vom Jahrgang davor, um zu gucken, das war gehypt, warum habe ich es nicht gespielt? Ich habe zum Beispiel mit einem Jahr Verspätung drei kennengelernt und dann habe ich mir einfach gesagt, das, das, das muss jetzt irgendwie mal aufgearbeitet werden und mein Ziel ist es, alle Spiele, die ich hier noch ungespielt rumliegen habe, bis Essen zu spielen. Oha. Und damit man eine ungefähre Größe hat, das sind jetzt hier schon so rund 100 Spiele. <lacht> Kannst du ja mal drüber berichten. <lacht> ja, ich versuche das mal. Also, ich also das Fortschrittsbalken. Ja, betrachte ich das schon als Erfolg. Und dadurch, dass ich natürlich auch allen gesagt habe, hier, das ist ein Ziel bis Essen, sind die auch alle natürlich darauf eingestimmt und wissen genau, dass es das auf sie zukommt.
0: Du weißt, was jetzt in Essen passiert, oder? Dass ich noch mehr Spiele kaufen muss? Nein, denn wenn alle Leute sagen, Na, hast du deine Spiele alle durchgespielt? wir werden Das ist
2: in Ordnung. Weißt du was? Ja. Dann, dann mache ich mir vielleicht tatsächlich ein t shirt mit einem Feuerschritzbalken. So viel Prozent habe ich
0: geschafft. Und das mache ich dann vier wir machen, wir machen dann diesen, dieses Segment hier aus diesem Podcast dann nochmal in unserem Essen-Vorschau, damit sich alle Leute nochmal daran erinnern.
1: Ja.
2: Genau, genau. Aber ich bin, da, ich bin eigentlich erstmal einfach optimistisch. Ich meine, ähm, da sind Spiele dabei, wo ich mir ziemlich sicher bin, die werde ich wahrscheinlich keine 30 Mal spielen. Ähm, und ich habe auch schon Spiele, die habe ich jetzt nach dreimal Spielen schon gesagt, die müssen einfach weg, das ist nichts für mich. Und das macht dann auch wieder Platz, dann einfach sich an die Nächsten zu wenden. Also
0: wir kaufen ja relativ viele Spiele und so. Ich glaube, jeder hat so einen Stapel oder so so ein paar Spiele. Also ich habe ja. zum Beispiel einen Rum für Rom seit zwei Jahren hier rumliegen. Super Spiel. Ja, genau. Sagt mir auch jeder. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe jetzt aber aktiv aus meinem Schrank genommen und auf meinen Spielestapel. Also ich habe halt immer so einen Spielestapel mit so ein bisschen Neuheiten, äh, die dann mehr so ein bisschen im Blickfeld sind. Und ich möchte jetzt Ruhm für Rom jetzt äh, wirklich noch mal. Vielleicht schaffe ich sie auch noch im Januar.
2: Das ja. das Ja. Ich, und
0: zumal ich auch diese, diese Spiele, wo Karten mehrere. Äh, mehrere Funktionen haben, total gut finde, Deswegen, aber irgendwie ist es noch nicht raus. <lacht> das ist,
2: also Spielraumforum das wird sich lohnen, ich werde auch gucken, dass ich immer auf dem aktuellen bin, was ich machen müsste, ist vielleicht bei Gelingen einfach mal zählen, wie viele Spiele es tatsächlich sind, vielleicht warte ich damit auch einfach nur, bis ich feststelle, jetzt kann man es zählen.
0: So weit kannst du erzählen, ja.
2: Ja, ich bin zu faul, dann durchzugehen. Und also das Problem ist ja, sind ja nicht die großen Spiele, die man so schön im Regal stapeln kann, sondern das Problem sind die ganz vielen kleinen Spiele, die irgendwie sich nicht sinnvoll verstauen lassen. Über Spielerschlachtel wollten wir, glaube ich, auch nochmal reden bei Gelegenheit Ja, genau. Das ist also ein Albtraum, gerade bei den nicht deutschen Verlagen, ähm, und ich äh, plädiere einfach dafür, dass wir vielleicht auch eine EU-Vorschrift oder eine ISO-Norm, äh, wie Spieleschachteln gefälligst sein, sein haben und das anspricht vielleicht auf drei oder vier Maximalgrößen eindampfen und alles, was nicht diese Größe hat, wird mit, mit einer Strafe belegt oder so. So, jetzt bin ich da auch mal in Frust losgeworden.
0: Da gucke ich mir jetzt aber gerade diese Madeira-Schachtel an. Die ist Standardschachtelgröße. Die ist aber ein bisschen schmaler, also ein bisschen weniger dick. Das kann sein. Die Höhe ist, finde ich, auch nicht das Entscheidende. Darunter liegt nämlich das Nauticus
2: von ja. Kosmos.
0: Die haben ja immer die gleiche Schachtelgröße. Und das Madeira ist ein bisschen weniger dick, also ein bisschen weniger hoch.
2: Ja, gut, okay. Also auf die Höhe würde ich es nicht geben, weil zum Beispiel Brücke und ein paar Läste von Carrara die oh, haben wirklich ja. dieselbe Schachtelgröße, obwohl das Carrara ein deutlich dicker ist.
0: Ah, ich glaube, die Breite passt, Ja. <lacht> Ich will jetzt nicht meckern. Und darüber liegt Kronen für den König. Das hat auch schon wieder eine ganz andere Schachtelgröße. Aber ich glaube, das ist noch Millimeterbereich. Das kann man noch
2: akzeptieren. Es <lacht> passt in mein Regal mit den anderen Schachteln
0: hier. Und darüber liegt noch ein Concordia, was auch eine ganz komische Schachtelgröße hat. Können wir aus, aus komisch grausam machen? <lacht> <lacht> äh, irgendwie lang und ziemlich schmal. Also. Sehr ja, schon. Wir haben genug. Der,
2: der Mark Erz hat immer solche Schachtelgrößen irgendwie.
0: Ja, dann ist er ja wenigstens konsequent. Äh, wir Und werden wir auf jeden Fall noch mal ein Thema zur Schachtel grüßen. Genau. genau,
2: jetzt haben wir auch Ausblicke gegeben auf ganz viele Themen, die wir nächstes Jahr noch haben wollen.
0: Genau,
1: sehr gut. Darauf freue ich mich natürlich. Ja. Gut, genau. dann sind wir jetzt wirklich nach fast anderthalb Stunden am Ende angelangt. Eieieie. Aber ich denke, wir hatten einiges Lustiges zu berichten, zu erzählen. Es war ja mehr war eine ganz lockere ganz Plauderrunde dieses Mal. Wir bedanken uns natürlich auch wieder fürs Zuhören. Da Und für die Verspätung von letzter Woche haben wir ja auch schon einen Schmankerl angekündigt. Und zwar, das ist, dass wir die nächste Folge schon in einer Woche aufnehmen. Also nicht zwei Wochen warten bis zur nächsten Folge.
2: Das hat auch praktische Gründe, weil in zwei Wochen bin ich in Nürnberg.
1: Genau, wir müssen einfach wieder in den alten Rhythmus reinkommen. Genau. Genau. Ähm da wir den Dice Tower doch noch einen irgendwann. Ja, wie gesagt, die Schlagzahlen müssen wir deutlich erhöhen. So jede Folge, jede Woche drei Folgen, dann kriegen wir den irgendwann eingeholt. Ich aber glaube, wir müssen
2: wir jeden Tag drei Folgen aufnehmen, um den einzuholen?
1: <lacht> ja, wir machen das so wie wir insert
0: moin. Ne? Ja. Ja. ja, können wir auch machen. Die machen auch jeden Tag einen Podcast, aber ich glaube, die haben auch ganz viele Leute. Ja. Äh, zwei oder drei. Ja, genau. Stell dir vor, jeder würde also den, naja, egal.
1: <lacht> ja, ähm, als weiteres würden wir gerne unsere Hörerschaft näher kennenlernen. Vor allem in Bezug, weil wir uns noch nicht genau darüber im Klaren sind, wer jetzt äh, überhaupt unsere Zielgruppe ist. Für wen machen wir diesen Podcast, außer für uns? Also Und mit Zielgruppe
2: meinen wir natürlich nicht wir wollen nicht festlegen, wer ihr da draußen seid, sondern wir sind froh über jeden, der uns hört und wir wollen einfach wissen, wer seid ihr als Zielgruppe, die wir schon haben.
1: Genau, welchen, welchen Anspruch müssen wir oder welches Vorwissen können wir zugrunde legen, gerade bei den Begriffserklärungen oder Sonstiges. Wie weit müssen wir Sachen erklären, wollen wir erklären? Haben wir viele Leute, die einfach nur sowieso so tief in der Brettspielszene drin sind, dass wir manche Sachen gar nicht erklären müssen. Und da werden wir auf unserem Blog... Oder haben wir auf unserem Blog ein kleines Formular dann zur Verfügung, wo ja ohne die Angabe von irgendwelchen persönlichen Daten mal aufnehmen oder wir aufnehmen können, wer uns denn so zuhört.
0: Nur die NSA wird es wissen.
1: Ja. Die einzige personenbezogene Daten ist, glaube ich, das Geschlecht, die wir dann abfragen auch wollen. Ist Aber auch die ist optional. Ist, genau. Also alle Leute, die eine leichte Phobie den Daten, äh, Datenschutz haben, können da beruhigt antworten. Es sind keine personenbezogenen Daten. Wir möchten einfach nur wissen, wer seid ihr und mit wer hört uns zu?
0: Es ist auch kein ewig langes Formular, sondern ich glaube nur vier, fünf, sechs Fragen nur. Also es ist eine Seite. Genau. Einfach mal schnell durchklicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn, das, wenn wir da irgendwie ein bisschen
1: Feedback bekommen würden. Genau. Feedback natürlich auch wie immer im Blog oder in den bekannten Foren, auf äh, Facebook, wir, Twitter. Geht, geht das auch per E-Mail? ich glaube ja. Versuch's mal mit info.bretterwisserde. Ah,
0: oh, prima. Ah, cool. ich mal versuchen.
1: <lacht> genau. Immer diese
0: Oldschool-Medien.
1: Ja. <lacht> Telefon. Zumindest, zumindest haben wir einen Running-Gag. Das ist doch auch schon mal was.
0: <lacht> ja. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen, wenn wir irgendwas beantworten sollen.
1: Genau. Wünsche äußern, Themenvorschläge.
0: Genau.
2: Wir
1: Dann wünschen wir euch offen. noch
2: eine wunderbare Woche spielt recht viel. Genau. Und will arbeiten. Ja, ich muss seit 30 Minuten auf Arbeit sein. <lacht> Verdammt.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.